0: En fait. Bonjour Bonjour oui, Bonjour, voilà. bonjour euh, pour cette première émission hein, Et non pas nouvelle De Cinéphilis, euh, le podcast que tu peux refiler à tes amis euh, Alors aujourd'hui de quoi on va parler On va parler super héros euh, à l'occasion de la sortie d'Iron Man 3 N'est-ce pas Oui hein et, euh, et puis peut-être de Jurassic Park si on a le temps Mais on sait pas quoi encore Et, euh, et voilà, parce que le film il ressort hein, en 3D Et, que, euh, et pourquoi on n'aurait pas le temps c'est vrai, on a plus de <rire> temps pour eux. Julien. Euh, mais avant ça, chacun de nous, en premier lieu toi, Julien, on va parler de, de, du film qui nous a bien plu cette semaine.
1: Du film qui nous a bien plu cette semaine. Ouais. Euh, bah, pas grand chose au cinéma. Je suis pas, pas beaucoup allé au cinéma ces derniers temps. Par contre j'ai vu euh, je me suis refait euh, après avoir vu comment Ose de saint rémy je me suis refait euh, Evil Dead 3. Et, euh, et c'est toujours un plaisir, hein, ce truc. C'est vraiment, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, et c'est bizarre de voir les, enfin, énormément de ponts entre Oz justement et ville' 3 Three tellement que c'est quasiment un remake. J'avais lu ça hein, chez Arnaud Bordas et, euh, et Rafik Jumi sur Capture Mag. Sur sûr. Capture Mag, voilà, ouais. Un, un, un web -site formidable. Voilà, et, euh, et c'est vraiment flagrant, enfin, je... voilà. Donc, à ville' 3 c'est tout ce que t'as à dire Ben bah ouais en fait Mais Je suis un très mauvais client hein. <rire> Je veux dire okay. je sais pas ce que je fous là J'étais dans la rue je, je demandais de la thune à des gens Mais en quoi ça ressemble à Oz mm. Il <rire> vient peu sa bière <rire> hein, ouais. Qui vient de me remonter dans le nez ouais. euh, bah Déjà au niveau des personnages La gentille sorcière Enfin l'héroïne qui va devenir la méchante sorcière Les, euh, Enfin voilà je viens de spoiler un peu
2: Deux films en même
1: temps <rire> Deux films en même temps exactement <coughs> Alors quand tu tousse, hein, touss du micro, voilà. parce que sinon, euh, je pense que j'ai tué. Deux les oui. euh, quoi d'autre euh, Le héros qui qui est complètement irresponsable au début, il va devoir réparer ses conneries à la fin. Euh, qui est aussi un espèce de, de, de menteur, de de, 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 de comment de frimeur, euh, d'illusionniste aussi. Étrangement H qui est un, 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 un type qui vend des euh, enfin qui vend des accessoires dans un magasin se retrouve à être expert en chimie et euh, capable de faire de la poudre à canon et se fabrique une main robot au Moyen-Âge oui, ouais. ce, ce qui est assez génial d'ailleurs mm. il se fabrique aussi avec la voiture de Sam Remy
0: qui est dans quasiment tous ses films C'est déjà un peu une espèce de magicien quoi.
1: voilà ouais et, euh, et puis le côté le personnage qui se trouve balancé dans un, dans un autre univers puisque le début fait la, le lien entre Evil Dead 2 où Ash se retrouvait euh, enfin propulsé au Moyen-Âge à travers un espèce de vortex
0: Ok, euh, Lucas Moi euh,
2: bah, bon, en fait, je sors de, du cinéma quasiment Je suis allé voir The Grand Master de Wong Kar-wai
0: euh, Tu peux parler devant le micro un peu plus
2: Ouais et c'était pas mal du tout bon Alors c'est assez particulier parce qu'il faut à la fois aimer Wong kar C'est à dire de bien filmé mais un peu, euh, qui, peu poseur par moment Qui se regarde un peu filmé et en même temps il faut aimer les films de Kung Fu Parce que ça se bastonne pas mal Donc c'est pour un public assez particulier Mais c'est vraiment pas mal du tout Il y a que l'histoire qui est un peu euh, Comment dire, on détermine pas bien les enjeux Mais là, à la fin on Replace ça dans son contexte Et c'est assez intéressant, l'histoire de la Chine, l'histoire des impartiaux En même temps, en fait ça parle de J'ai oublié de te dire de quoi ça parle euh, Ça parle du maître de, de Bruce Lee en fait qui bah, pendre, En parallèle, euh, voilà Ip en parallèle avec l'histoire de la Chine de de la, avant l'invasion du Japon jusqu'à Hong Kong avec la Chine communiste tout ça. Assez intéressant à voir. Et ouais, par rapport
1: que... au, au film avec Donnie Yen euh, Hitman, justement j'ai pas vu
3: pas vu du coup parce qu'il faut préciser que c'est quand même au moins je crois le cinquième film Hipman qui est sorti d'eux déjà en plus il y a eu les deux avec Donnie Yen qui se font de Wilson Yip je crois et il y en a eu un qui s'appelle Hipman The Legend is Born qui est de je sais plus qui avec un acteur qui s'appelle Denis Lowe et il y a son cerveau est en oui il y en a un il y en a un avec euh, Anthony Wong euh, qui comme Tony Wong n'est pas un artiste martial à la base et qui est ah oui. qui est réalisé par Ermanio euh, qu'on connaît surtout en France pour avoir été le réalisateur de catégorie 3 aussi goûtu que euh, Ebola Syndrome <rire> et euh, The Untold Story mais qui a une carrière aussi de, de réalisateur un peu plus prestigieux qu'on connaît beaucoup moins voilà mais donc voilà c'est il y a, y a toute une frénésie autour de Deep Man, au cinéma ah. hongkongais en ce moment euh, avec dont on va dire euh, le, le... Et Iban étant le maître de Bruce Lee Je sais pas si oh, on l'a dit Mais oui.
2: euh... En même temps ouais. il y a... Le personnage Il s'y prête Il s'y prête vraiment bien Parce qu'il y a à la fois la vie euh... Il y a sa vie à lui Qui est déjà euh... qui, a... qui en tient déjà Une, une bonne couche Je crois C'est fils de bonne famille euh... Friqué et tout Qui se retrouvent Avec ses, ses... ses... Enfin ces gamines qui meurent de faim, enfin, des, voilà, la vie bien romanesque. Et derrière ça, en plus, il y a euh, tout le côté, euh, il traverse toute l'histoire de la Chine. Et en plus, il y a des arts martiaux. Donc, c'est vraiment un personnage qui se prête super bien à, à une vie filmée, quoi.
4: peut-être que, là que maintenant qu'ils ont beaucoup utilisé d'autres personnages historiques comme Wong fei Oui. Et que du coup, voilà, il est temps de trouver d'autres poulains, euh, enfin, d'autres personnages dont raconter l'histoire. Donc voilà, ce qui explique peut-être cette frénésie sur Monsieur Mann.
0: Alors moi, ce que j'ai envie de te demander, hein, euh, Lucas, c'est est-ce euh, que c'est un film euh, euh, révisionniste Un film
2: révisionniste Bah, parce pff...
0: que c'est un film historique.
2: Euh, oui, oui. Après, je connais pas assez bien bah, l'histoire de la bien, Chine pour être euh, <rire> pour, pour <rire> pouvoir que... faire un commentaire très précis. Bah, disons qu'ils n'aiment pas les Japonais, mais bon, ça, à la limite, euh, ça peut se comprendre, vu, vu comme les Japonais ont été plutôt sympas en. En Chine, après le reste du film se mouille pas sur les différents régimes, tout ça. Il y a, y a vraiment aucun commentaire, quoi. Ça reste très, c'est plus à la limite les, les turpitudes de l'histoire qui sont mises en avant, c'est-à-dire qu'il y a des guerres, il y a des choses comme ça, mais ils disent pas euh, le régime nationaliste, le régime communiste, ils en parle pas, quoi. Ça reste vraiment en toile de fond.
0: Ouais. Ok. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu as vu cette semaine qui t'a fait rêver Bah écoute, euh, je vais parler
3: de ce que j'ai vu hier soir, hein, puisque c'est ce qui est un peu le plus frais dans ma tête. Euh, bah j'ai vu Butch, Butch Cassidy et le Kid. Donc, euh, quand même un grand, grand classique euh, que je n'avais toujours pas vu. Euh, et. Un euh, okay, western euh, Ouais, un western. Mais c'est un western assez particulier en fait, puisque c'est. Euh, ça prend deux figures historiques donc euh donc Baudoc Cassidy et le Kid de Sundance euh, qui, qui qui sont qui étaient des euh, des, des hors la loi en fait euh, euh, plus euh, bah, du tournant du tournant du siècle en fait euh, le début donc début des années début du 20 et qui ont la particularité, c'était un peu des, euh, c'est euh, comme on appelait Jesse James, le, le bandit bien aimé. Eux, c'était ce qu'on, c'était des bandits un peu gentils, quoi. Euh, voilà, c'est euh, donc des figures assez, assez romanesques aussi. Et euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est quand même un film qui est un peu, qui est pas dans une veine, euh, qui est sorti la même année, je crois que euh, si je dis pas de conneries, je crois que c'est plus ou moins la même année que ou la même période de temps que euh, La rose Sauvage de, de Pekinpa. Euh D'ailleurs, le gang, euh, le gang de euh, Cassidy et le Kid s'appelait vraiment La Reine Sauvage, The Wild Bunch, c'était eux. Et euh, mais qui, qui, qui est plus une espèce de, de film un peu euh, ouais d'aventure euh, euh, un peu romantique et tout ça c'est pas du tout un western avec du gunfight il y a en tout et pour tout euh, deux gunfights qui sont vraiment regroupés dans un très très bref qui sont vraiment regroupés euh, sur la fin du film et donc c'est vrai que le plaisir qu'il qu y a à prendre dans le film ça tient plus à euh, le, le duo quoi, puisque c'est évidemment euh, voilà, c'est New, Newman et Radford ouais et euh, l'interaction entre les deux, euh, les côtés, le côté picaresque avec une structure assez libre, puisque ça, c'est quand même un film où pendant euh, quasiment euh, 20-30 minutes. Euh, on voit juste les deux personnages en train d'essayer d'échapper à leurs poursuivants, à, des, à des, un groupe de, de, de mecs qui les traquent et tout. Voilà. Et c'est assez intéressant d'avoir vu ça, euh, avec euh, contraster avec. Il euh, y avait eu un film qui était sorti il y a un, deux ans, je crois, qui Black Blackthorn mmh. de, de Matteo Gill, ou qui, qui prenait comme principe que euh, le le euh, que Butch Cassidy avait, avait survécu euh à, parce que dans, dans la réalité ils sont ils sont fait descendre par l'armée bolivienne puisqu'ils étaient partis ils étaient partis euh, s'exiler euh, euh, en Bolivie euh, vu que ça commençait à chauffer un peu pour leur cul euh, aux États-Unis et donc le, le, le film de, de Matteo Gill partait du principe que euh, Butch Cassidy avait en fait survécu à, 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 à cette, euh, cette embuscade de l'armée bolivienne et euh, était devenu vieux et essayait de repartir aux États-Unis pour euh, marier une indienne, indienne c'est ça, et ouais, qui repartait pour essayer de renouer le contact avec le fils qu'il avait, qu'il aurait eu avec, euh, avec, Etta euh, Eta Place, qui était la jeune femme qui l'ait accompagné, l'ami du Sundance Kill, voilà. Et, euh, donc voilà, bah écoutez, non, c'est, c'est, ouais, bon, on comprend, voilà, moi j'ai compris pourquoi ça, ça a gagné un peu ces galons de classique, quoi, parce que c'est, c'est quand même assez, assez, assez bien mené, assez bien écrit, puisque c'était quand même William Goldman, hein, William Goldman au scénario, et voilà, donc ouais, bon, j'ai pas l'impression de, euh... de, de, dire des trucs très, très révélateurs sur un film qui a dû être vu par à peu près les trois quarts des gens qui vont nous qui, écouter. William
0: Goldman William Goldman, William
3: Goldman, c'est un scénariste euh, assez euh, un, des, un des plus fameux scénaristes euh, du nouvel Hollywood des années 70 qui a écrit euh, qui a écrit le roman à la base de The Princess Bride. Ouais. Qui est romancier ah. aussi et qui est scénariste okay, donc scénari tout de
2: suite là voilà là, tout de suite
3: tout le monde tu vois <rire> voilà romancier scénariste donc William Goldman qui a écrit euh, qui a écrit des bouquins sur la théorie du scénario enfin les bouquins qui parlé de son expérience ah ouais. euh, dont beaucoup de scénaristes s'inspirent encore aujourd'hui voilà qui est quand même qu'on se considère un peu comme un des mecs qui est au panthéon des euh, des scénaristes américains de la deuxième moitié du euh, du XXe siècle euh, voilà okay. et voilà bah, c'était très sympa voilà <rire> c était, c était un film sympa voilà sympa. je passe Merci. la parole à mon camarade d'à côté
4: Thomas c'est ça. Et non pas Thibaut. <rire> Fais gaffe à ta gueule. Ouais. Alors, eh bien, moi aussi, c'est un film que j'ai vu hier soir. Et en fait, c'est un film que j'avais découvert quand j'étais tout petit. Il s'agit de Savaconnier, avec Clint Eastwood, qui est donc la suite, la suite de Doux, dur et Dingue, et donc qui raconte les pérégrinations de Philo Bedo, boxeur à main nue amateur, toujours accompagné de son fidèle orang-outan Clyde.
0: Bien sûr. Et
3: oui. Parce qu'un film avec un singe est forcément un bon film <rire>
4: Et oui
0: C'est la rumeur Surtout On... si c'est un mec dans un
3: costume de singe euh, Comme dirait notre ami Stéphane Moïsakis
4: euh. Avec une fermeture éclair Avec une fermeture, fermeture, éclair. Si possible. Enfin, non, un fermeture éclair Là en l'occurrence c'était un vrai singe Là c'était un vrai ouais okay. Et puis donc en fait Oui donc ce film est très cher à mon petit cœur, Car euh, donc, quand j'étais tout petit J'avais 4 ans Donc en même temps que mon premier Versace original euh, bien j'ai vu cette scène okay. où, où, où Clyde... Euh, où Clyde traîne, euh, traîne Clint, euh, Philobedo, évanoui euh, près de sa voiture en flammes. Et voilà, donc le singe a sauvé Clint Eastwood. Donc voilà, ça quand t'es enfant.
0: Et ça te faisait rêver, ça te quoi. Te ouais. Rêver. Ouais. <rire> Et voilà.
4: puis après. Et là, je,
1: je viens de tilter qu'en fait, dans, euh, dans <rire> Shaun of the Dead, la référence quand il dit « fait une c'est ça
4: en fait. C'est référence ça. Oui, à... Exactement. Et puis plus tard, dans ce film, <rire> il y a. Mon monde est complètement différent. <rire> Et plus tard dans ce film, il y a ce, ce splendide exemple de sportivité, d'esprit sportif, où, où donc Philo Bedo va affronter son adversaire avec un combat hyper violent où on s'envoie des, des pains dans la gueule, des jolis pains quoi. Mais à la fin, j'ai gagné, non j'ai gagné, hop, on se remet sur la gueule, paf paf paf. Et au final, bon j'ai gagné, ok, on est copains, voilà, salut!
0: Ok.
3: Voilà. Mais du coup, euh... est-ce que tu dirais que c'est un hommage à l'homme tranquille, un combat comme ça
4: euh... Ouais. On avait, on
3: avait dit
0: pas les preuves de jokes. Non, mais là, c'est pas les préavis de joke. voilà. ah non, là, les jokes. C'est heures les plus sombres de Rasta Rocket. Non, non. C'est l'esprit sportif.
3: Non, mais je pensais parce que l'homme tranquille, c'est euh, un film de John Ford, dans lequel euh, John Wayne joue un, un mec qui part s'installer, euh, qui vit en Irlande. Et le film est assez célèbre parce qu'il y, y a un combat final avec, euh, euh, c'était Victor McLaglan, où il se fout sur la gueule pendant 15 minutes, euh, voilà. qui, comme, dont, ouais. euh, c'est à ça que Carpenter
0: rend hommage, Carpenter, en fait, aussi, ouais. dans Invasion de Los Angeles. Ok. Et Merci donc, pour cette précision
4: magnifique. Et donc aussi, dans ce film, il y a d'autres choses qui impressionnent un gamin, comme euh, un avion qui fait du vol inversé sur le dos, et il ce aussi. même avion qui, plus tard, donc prend <rire> un film
0: C'est un, un film sur un enfant qui est impressionné. <rire> Sur
1: toi c'est un méta-film C'est voilà. le film de ta vie
0: Mais est-ce que c'est est bien encore aujourd'hui Parce que là tu l'as revu et tout machin Mais ce... en mettant de côté la, la nostalgie
4: Ah oui c'est oui, toujours bien Ça cesse de regarder Bon évidemment ça... ça vole pas très haut Mais on... on rigole bien Ok. Les personnages des veuves noires euh, Ces motards en perruque euh, Sont toujours rigolos comme tout <rire> Excusez-moi okay. C'est nouveau en... la peinture est encore fraîche On <rire> s'entraîne hein. Voilà euh...
0: <rire> Euh,
1: bah voilà On a fait le tour hein. Bah ça fait une heure qu'on parle Je pense qu'on <rire> terminé Merci au revoir
0: Au revoir Non ça fait 14 minutes qu'on parle Putain c'est tout Ouais Euh Alors c est... C est... <rire> Alors cette semaine est sortie Cette semaine hein Est sortie Iron Man 3 Ouais cette, cette semaine, semaine ouais. Euh Ouh. Hein Ouh. <rire> Ok, d'accord. Voilà, c'est ouais, un cri de oui. joie pour ah, la sortie
2: d'un euh, nouveau film Marvel. Seulement le 85e depuis. Euh,
0: ouais. <rire> depuis donc c'est deux ans. C'est quand même un film qu'on attendait un peu. Bon, moi je l'ai pas vu, mais bon, bref, parce que j'avais pas le temps. Et, mais tout le monde l'a vu ici, sauf moi, et que, donc, parce que tout le monde a envie de le voir. Et pourquoi Parce que Shane Black euh, revient et que ça faisait longtemps qu'il avait pas fait il un est film. Pas content. Et c'est ça, il est pas content. Et, euh, et voilà. Donc, euh, est-ce que le film est bien Et ben ça, vous allez me le dire. Parce que j'ai envie de le savoir, si je, savoir si je vais ou pas.
1: <rire> bah ouais, le film est plutôt pas mal. Euh, en tout cas, c'est le meilleur des trois. De là, ouais, à alors, ouais. un... <rire> ça à Voilà, c'est bon. Le premier avait, avait, avait ça d'être plutôt sympathique sur sa première moitié, voire jusqu'à son son dernier tiers, qui qui, qui, qui a eu plus rien d'intéressant sur la fin, dès qu'il mettait l'armure, qui se battait contre le méchant, qui devenait une espèce de, de drone complètement débile. Enfin. Dès qu'il met l'armure, la, la, le, le méchant se met en tête de tout détruire Alors que le mec est un homme d'affaires à la base enfin, bon, bon. Voilà. Et Shane Black avait déjà apparemment écrit euh, des parties du premier En fait
3: Ouais il avait contribué quelques euh, quelques répliques, euh, quelques oui. idées euh, apparemment euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait comme idée euh, Le moment où euh, il revient aux Etats-Unis et il décide voilà. de, le premier truc qu'il fait, c'est un cheeseburger ou euh, il, il fait asseoir euh, tout le monde à la Ouais ou un des gags euh, de, de la scène de la cave quand le un des un des terroristes essaie de lui tirer dessus et euh, se prend la balle en oui. fait euh, qu'il tire sur Iron Man. Voilà donc ouais, il, il était il était en fait un peu script doctor, euh, consultant dialogue, euh, voilà était Robert Noël Jr. était allé le voir euh.
2: Il faudrait ouais. peut-être un peu préciser euh, qui c'est ce, ce monsieur
3: Qui est Shane Black Alors Shane Black, euh, bah, donc on va faire la, petit moment, la petite minute historique non ah, Shane, un Black, scénariste est un, la Shane base. Black est un des à la base mmh. Et c'est un des scénaristes euh, emblématiques euh, du cinéma d'action des années 90 euh, C'est un peu le, le père du... Euh, spirituel on va dire Parce que le, le buddy movie a vraiment commencé avec 48 heures Mais euh, c'est euh, Shane Black qui lui a vraiment donné ses, ses lettres de noblesse à travers notamment l'arme fatale qu'il avait, euh, qu avait vendu à Warner alors qu'il était assez jeune je crois qu'il avait 25 ans quelque chose comme ça quand il a vendu le script de, de l'arme fatale et euh, ça a été euh, pendant les années euh, 90 euh, un des scénaristes les mieux payés d'Hollywood puisque euh, ses scripts euh, se vendaient régulièrement à des sommes avec des sommes euh, pour des sommes indécentes euh, T'as des
1: films quand même extrêmement connus en plus, euh, enfin.
3: Ouais, ouais, euh, ça avait, ça avait culminé avec, euh, donc, euh, notamment Au revoir jamais. Mm. Il a fait la scène aussi. Il, était, il a, a réécrit la était script, de, script Doctor, Non, mais il est crédité, il a réécrit. Ré c'est il 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 ré euh, pas sa meilleure
0: réaction. Il jouait pas dans
3: Predator aussi. Voilà, il, il est, jouait euh, dans euh, Predator. Ouais.
1: Il a
0: écrire. Il, 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 il a sortait une blague magnifique. Voilà, C'est la magnifique blague du film. la sienne d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et euh,
3: voilà. Euh, donc notamment, je disais, c'est euh, quand il a vendu euh, le script de le, donc euh, au revoir à jamais. Il l'avait vendu à l'époque pour 4 millions de dollars, qui était un record absolu pour l'époque. Et euh, l'échec du film au box office, d'ailleurs. Là, d'ailleurs, donc conduit euh, à un exil euh, plus ou moins auto-imposé. Euh, voilà, parce que Shane Black, c'est un mec euh, si on qu'on si peu ses interviews, qui est, qui, est, qui doute beaucoup de lui-même, visiblement. Qui a souvent vu ses films réécrits, d'ailleurs, il est relativement peu content des résultats que donne ses films en général, et qui donc après l'échec de revoir à jamais, c'est plus ou moins mis en exil et ne faisait plus rien à
0: part des fêtes chez lui visiblement.
3: Et non
0: mais c'est vrai. Avec Robert Jolie Jr.
3: Et il est revenu et il est revenu sur le devant de la scène en 2005 quand il a fait son premier film en tant que réalisateur. Donc qu'est-ce qu'ils ont en vrai qui a en marqué aussi euh, le comeback de euh, le Robert début du Dominique comeback Junior. de Robert De Jr après ses déboires euh, judiciaires et son, son, son temps passé en prison. Donc leurs car leur deux carrières sont quand même pas mal liées quoi. C'est pas mal lié. Le fait est que euh, la résurrection de carrière de Robert De Jr a été beaucoup plus marquée que celle de Shane Black qui depuis qui euh, Bang Bang euh, n'avait rien fait puisque alors il a passé du temps à développer. Euh, euh, d'autres scénarios, notamment euh, deux films avec Mel Gibson puisqu'il avait il avait euh, il avait en projet de faire l'arme fatal 5 euh, en tant que réalisateur également et il avait un autre projet qui s'appelait Cold Warrior et les deux étaient euh, les deux étaient développés avec Mel Gibson et euh, Mel Gibson a eu euh, ses ennuis euh, lui aussi euh... De, euh, voilà pour ce, toutes ces déclarations euh, sur une certaine communauté euh, de personnes et surtout
1: qu'en plus le trio est quand même assez lié parce que Mel Gibson et euh, Robert Downey Jr. En, enfin pareil ils sont sortis
3: un peu de la merde tous les deux quoi je oui, crois, oui, au niveau oui, de... oui oui tout à fait tout à fait puisque euh, ouais, Mel, euh, de, de, euh, Gibson a été un des premiers mecs à à, à, à redonner des rôles à à Junior Jr. après sa sortie de prison notamment il y avait il y avait une, un truc qu que qu'il qu avait produit je crois euh, qui s'appelait The Singing Detective et euh, qui, euh, dans lequel Donny Junior avait un des rôles principaux. Voilà. Et donc, euh, donc on attendait impatiemment de voir euh, Shane Black revenir un peu. Et, et alors euh, toi,
0: qu'est-ce que t'en as pensé
3: Alors, euh, moi, faut savoir que donc c'était déjà un des films que j'attendais le plus cette année. Et parce que, parce qu'à la base, moi, j'adore Iron Man, euh, qui est considéré comme un personnage un peu euh, low tier de Marvel, mais que moi, j'adore parce que j'adore le design de l'armure et c'est vrai que je disais beaucoup de trucs d'Iron Man quand j'étais gamin. Et c'est vrai que donc voilà la, la présence Shane Black plus Iron Man, moi ça me faisait rêver quoi. Euh, les premiers retours euh, des projets de presse euh, m'ont quand même de la part de gens en qui j'ai relativement confiance euh, dans les avis, euh, m'ont quand même conduit à, à revoir un peu mes attentes à la baisse. Et euh, bah, des fois revoir ses attentes à la baisse c'est le meilleur moyen euh, d'être passé un bon moment, de passer un bon moment exactement. C'est ouais, pareil. J'ai ouais. trouvé le film plutôt sympa. Euh, après euh, clairement c'est un film euh, dont on pouvait attendre beaucoup plus parce que voilà, par, par la présence de Shane Black euh, on pouvait s'attendre à ce qu'il transcende un peu euh, le truc euh, de la même manière que, euh, que un, un Raimi avait su euh, transcender euh, Spider-Man euh... Mais le
0: fait est qu'il qu a une carrière de réal qui est assez courte en fait quoi. Bah c'est que son deuxième film, son voilà. deuxième film, voilà. Et, euh, et c'est un, deuxi... un, ouais.
3: un deuxième film, voilà, sur lequel il passe un truc. Son premier film c'était un petit polar à 15 millions de dollars, mmh. sur lequel il était quand même très très protégé puisque c'était Joel Silver qu'il avait euh, qu'il avait parce que voilà parce que parce que voilà budget maigre en plus Joel Silver avec qui il avait déjà bossé auparavant euh, donc euh, en jeu moindre et euh, donc c'est un film dans lequel son style pouvait se, se déployer à plein là effectivement on est sur, sur une configuration où c'est du 200 millions de dollars euh, c'est quand même dans une entité euh, dans une entité très corporate euh, c'est Kevin
1: euh, Feig qui est derrière qui est le producteur exécutif euh, fin qui de est le producteur et le, le patron de Marvel Studios, le patron voilà. de Marvel Studios ouais.
3: donc est-ce que c'est pleinement un film de Shane Black non parce bah, que on, ça... retrouve,
1: on retrouve des éléments de Shane Black les personnages décorchés vifs enfin, plus ou moins parce que là euh, Tony Stark fait des crises d'angoisse ce qui est quand même assez différent des précédents où euh, Tony Stark est un mec un but de lui-même enfin Là, il y a quelque chose d'intéressant, mais qui va pas vraiment jusqu'au bout tout le long du film. Il y a pas mal de, de choses qui, qui sont, enfin, qu'on qu reconnaît, notamment au niveau des dialogues, etc. Et au final, bon, bah, on a quand même un film euh, Marvel bien emballé, qui pour une fois est pas trop mal, hein, ce qui est quand même pas mal chez Marvel, parce qu'il y a quand même beaucoup de bouses. Alors, on parlait de Thor 2 avant l'émission, mais le premier Thor, c'est juste un regardable. Enfin, c'est, c'est le mec qui va sur Terre pour apprendre les bonnes manières pour pouvoir manier un marteau. Ça n'a aucun intérêt. Avengers c'est c'est plutôt pas mal après bon bah c'est du cartoon est-ce que c'est euh, la vocation des super-héros ça pourrait être un débat qui durerait 3 heures Et là il euh, y a il y a une petite réconciliation entre les deux parce que il y a des, les dans la, la toute la trilogie Iron Man dans le 1 et le le 1 il y a des moments où il est à peu près iconique le 2 jamais le mec pisse dans son armure enfin pour moi ça résume à peu près tout le film à la fin il est censé avoir un combat avec des robots euh, bon, il appuie sur un bouton il zigouille 50 robots et boum ça y est le climax est passé voilà, ça fait un peu mal. C'était John Favreau les deux premiers, qui joue le rôle du garde du corps de, de Tony Stark d'ailleurs dans le 3 et dans les autres aussi d'ailleurs dans les 3, Ouais, c'est ça. Dans les
4: deux autres, il joue Happy, son garde du corps. Happy, le
1: garde du, du corps, gore. qui est mis dans le coma. Je spoile un peu, mais qui est mis dans le coma tout le long du troisième. À mon avis, c'est uh, c'est une manière de lui dire uh, va, va dans la cour, uh, va jouer, va jouer. Puis nous on va on va faire un film. Euh, donc bon, bah au niveau du climax, plutôt bien torché. Les scènes d'action sont pas trop mal. Après, c'est pas du Sam rémy euh, Moi, j'ai pas retrouvé ce que je me suis pris dans la gueule dans Spider-Man 3. Oui, le 3, parce que le 2 était déjà mortel, mais le 3, les scènes d'action, euh,
3: enfin, il y a des trucs de fou dans le 3, quoi. Ouais, il y, y a quand même dans le, 3, dans le 3, un découpage assez dingue en termes de scènes d'action, et euh, je pense qu'on n'est pas près de... Quoi qu'on puisse penser des problèmes qu'a le film euh, par ailleurs... Au niveau du scénario, peut-être. Euh, au de niveau la... de la mise en scène, le combat non, la avec
1: la les, les, les mecs qui cèdent, enfin, avec le bouffon... Euh, Comment Harry Osborn, Spider-Man, enfin qui sont en train de, de lutter tous ah bah, les deux au contre du folie au niveau de la chorégraphie des armes, tout ce qui a été est, fait fait à, fait à, est, à est vraiment, à part les indestructibles qui est le même. seul
3: film où il y avait du team-up, il y avait des personnages qui super euh, bien pensé Mais là pour le coup bien, effectivement dans le dans, dans le Iron Man 3 il y a une certaine ambition visuelle au niveau du climax enfin en termes de en termes de écriture en tout cas d'écriture aussi ouais voilà c'est pas plus que
1: visuel il y a une ambition d'écriture visuel aussi parce que y a
3: Black est un voilà on va dire c'est pas encore c'est pas encore un grand metteur en scène c'est plutôt inventif en termes de ce qui se passe et des situations c'est à dire que les enjeux
1: sont plus, je pense
3: dans Avengers il y avait un climax très généreux qui durait une
1: demi-heure, mais qui au final était, un, enfin, moi m'a pas soufflé plus que ça celui d'Iron Man 3 est plus court n'empêche qu'au niveau des enjeux émotionnels il est un petit peu plus centré et
3: puis il euh, y a quelques idées dedans qui, qui où tu sens que c'est un peu plus amené par le réalisateur que peut-être que par l'équipe des effets visuels quoi. parce que clairement on, le plan que tout le monde va retenir euh, de euh, du final d'Avengers euh, c'est un plan qui me paraît quand même plus dirigé par euh, l'équipe d'ILM euh, que par... Euh, oui. Que par donne lui-même quoi alors que là il euh, y a deux trois trucs où euh, on se dit euh, ah là ça ça sent un peu les trucs à la à la chaîne blague quoi euh, notamment l'idée qu'à la fin euh, c'est euh, les deux personnages qui font euh, qui, qui qui font le boulot ensemble pour pour pour, pour flinguer le méchant euh, et tout ça quoi et c'est un
0: film qui finalement euh est plus intéressant euh, par son histoire et par euh, sa dramaturgie que par son mise en scène. Quoi. Ouais,
3: mais même si là aussi, il y a quand même des petits problèmes, quoi, parce que c'est ouais, pas toujours pour, euh, faire, euh, euh, pour faire
0: un peu celui
3: qui, qui, qui le chien mec les le
2: quoi. Moi, j'ai trouvé ce. Alors, j'ai passé un bon moment. Le... La question est pas là, mais j'ai trouvé le film un peu euh, qui allait pas très loin, quoi. C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'il y a énormément d'enjeux qui sont passés en qui sont passés à la trappe en cours de route, par exemple tout ce qui est euh, les angoisses de Tony Stark. À aucun moment, c'est résolu cette histoire. Alors peut-être qu'ils veulent le résoudre plus tard dans Avenger 2 ou un truc comme ça même si ça m'étonnerait
1: bah Mais en fait ça euh... fait suite au premier Avenger où oui. apparemment Tony Stark depuis qu'il est tombé de oui, l'espace voilà, de Vortex a des crises de panique et, euh, et juste, bon effectivement il y a que tout y le, pas le, le pas premier
2: tout acte vraiment, du là. film, toute l'exposition je trouve qu'elle est un peu passée à la trappe à partir du moment où il y a, alors on l'a tous vu dans la bande-annonce quand la maison de Tony Stark est attaquée, en fait il y a deux films il y a un film avant ce passage et un film après et il n'y a pas vraiment de liaison entre les enjeux de la première partie et de la deuxième partie, j'ai trouvé
1: ah euh... oh, si, il y a quand même la relation entre Pepper Pot et euh, le personnage oui. et Tony Stark. Oui. Après, pareil, le méchant, est par le... exemple, il est... ses motivations sont franchement pas
2: terribles. Peu, euh... oui, Donc, en tant que méchant, en tant que menace, il est vraiment très intéressant. Ça fait plaisir de voir un méchant. un bah, peu Surtout vraiment Il y a, menaçant, y a
1: un twist sur le, man, le mandarin. Et effectivement, il voilà. y a le personnage avant, il y a le personnage après. Et moi, je suis et fan. Alors, je ne connais pas du tout le comics. Je vais pas hurler au viol parce que, à mon avis, les fans on le feront à notre place. Hein, mais bon, il y a un twist, il y a un truc. Voilà, rien que le...
3: Et euh, je sais pas, je trouvais ça drôle mais pas extraordinaire. Alors pour le coup, il faut préciser que voilà, donc le mandarin, c'est un personnage qui, euh, dans sa définition comique, c'est quand même très difficile à mettre en place aujourd'hui. Puisque, basiquement, le mandarin, c'est Fu Manchu. Voilà, donc c'est un personnage de, 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 de chinois qui a euh, 10 anneaux euh, de puissance magique qui lui permettent de faire des trucs. Qui est considéré comme euh, l'Anémièsis de, de Iron Man dans les comics et qui est joué un... par un Anglais. <rire> un Anglais, un film. Mais bon, disons que c'est dans, dans les comics. Moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était un peu par défaut parce que Iron Man, c'est quand même un des persos Marvel qui a, on va dire, des personnages principaux Marvel qui a un peu une des euh, ce qu'on appelle la, la rox galerie, c'est-à-dire sa galerie de méchants euh, qui est quand même la moins euh, la moins intéressante de tous parce que c'est souvent, c'est soit c'est des mecs en armure, voilà et euh, et on sait que voilà, Shane Black avait dit que lui, il avait pas envie de faire un film où euh, le climax, ça serait encore un, deux mecs en armure qui se tapent dessus parce que ça avait été fait dans les deux, dans les deux précédents. Et euh, mais voilà, donc le, le, c'est vrai que le mandarin a un côté un peu caricature euh, raciste euh, de, de, de Chinois, donc le péril jaune, euh, et tout ça, euh, qui a un peu arrêté des années 30, 60, euh, qui, est, qui est quand même très très difficile à, à, mettre, en, à mettre en scène telle quelle aujourd'hui. D'autant ah ouais. qu il, il ressemble vraiment à l'idée que je me fais de Rasputin. C'est d'autant plus mais... difficile quand le film est une coproduction avec la Chine, quoi. Donc euh, on se doute bien que ça n'est pas ça. Donc effectivement, ils, ils, ils en font autre chose euh, qu'on peut trouver... Euh, voilà hein, Chacun pense à ce qu'il veut euh, Personnellement Moi je trouve Que c'est quand même Assez raccord Avec dans, dans euh, Par rapport à la Sans parler du traitement de Du personnage Par rapport à la thématique Globale qui se dégage De, de ça C'est quand même oui, Assez je... raccord Avec ce que faisait Shane Black auparavant Puisque c'est euh, c'est toujours un truc sur... Euh, je vais essayer de pas trop spoiler, mais... Euh, C'est sur le la, le comment dire l'ennemi le, de l'intérieur, en fait. Sur l'ennemi de l'intérieur, et les faux-semblants, et euh, voilà. Faire... C'est pas vraiment un spoiler, parce qu'on repère quand même
1: rapidement les personnages qui seront... Euh... D'ailleurs, il s'est dit à un moment, j'ai créé des monstres, enfin bon on sait à peu près qui, euh, qui sera dans quel camp oui il y a
3: un côté bouclage de boucle d'ailleurs puisqu'on revoit dans le, la scène d'intro on revoit le, le, le personnage du, euh, du docteur qui l'aide dans le, dans le premier film hein, et et, euh, on, en, en gros il met en scène un événement qui avait été euh, mentionné dans le, voilà. le, dans le premier film quoi, mais, euh, mais, euh, donc voilà c'est vrai qu'on retrouve voilà, moi je, ce qui m'a paru, c'est qu'au delà des dialogues au delà de certaines situations ouais, on retrouve aussi voilà, des, des, des trucs qui sont quand même euh, qui me paraissent assez chers à Shane Black qui donc effectivement s'expriment se, je sais, dans... le gamin voilà, tout le passage, tout passage avec le gamin, Exactement, et pour le coup, ouais. assez mortel, quoi, parce que ça, c'est, ça verse pas dans la sensiblerie, justement, euh, c'est même plutôt, assez, il leur en il leur en
1: chier toutes les cinq minutes, mais malgré tout, C'est
3: même assez drôle pour le coup, c'est bien donné mmh. quoi. Et euh, donc voilà, après voilà, c'est vrai qu'on retrouve, on retrouve beaucoup quelques gags à la, à la, à la, à la Kevin Feige quoi, voilà, dire, c'est, voilà, donc c'est, mais en ce qui me concerne, c'est le bon. On l'a dit, c'est le patron de, c'est le patron de Marvel Studios et l'architecte en fait de tout le projet. De Tain, tout suis, merde, euh, on l'a dit quoi. Voilà, merde.
1: Ah, t'es qui, t'es présentateur il <rire>
3: va faut... falloir le virer, c'est pas possible. Donc voilà. Euh... Donc ouais, euh... moi je vais résumer en me disant, c'est ce que je disais sur bon, Facebook, c'était 60% chez Black 40% Marvel. Euh, perso pour moi le ratio euh, est là euh, pour que euh, je me dise que euh, concrètement même si je n'ai pas eu le grand film de super-héros euh que j'attendais attend, ouais. à la vue de la au vu de la bande-annonce euh, je trouve qu'il y a quand même largement de moyen d'être satisfait ça se passe à euh, Noël en plus ça se passe mais voilà ça ça se passe à Noël il y, euh, y a pas trop il y a pas trop il y a des hélicoptères qui attaquent une baraque voilà ouais euh, non franchement il y a des il euh... y, y a tout un passage à la fin où euh, dans la, le, le le début on va dire le, le pré-climax où euh, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment du body movie euh, mmh. quand euh, quand euh, comment dire euh, quand Stark doit faire un euh, enfin, moment équipe avec Ro avec euh, James Rhodes euh, donc euh, War Machine euh, où c'est clairement euh, voilà ça se passe sur le final se passe sur des docks quoi voilà oui c'est euh, ça sur euh, donc voilà donc il y a pas mal de il y a pas mal de, de figures stylistiques euh, qui renvoient euh, directement aux anciens euh, aux anciens écrits chez le Mac et qui, qui en plus s'intègrent assez harmonieusement dans le truc quoi oui. c'est-à-dire que euh, il a il a fait un peu il a quand même pu faire un peu son truc quoi après il y a voilà. pas mal de gags effectivement un peu euh, un peu coup de coude enfin
1: euh, je pense au moment où l'armure la, se fait prendre après une séquence héroïque. Euh, bon, je spoilie aussi, mais là, franchement, euh, c'est ouais, pas... un peu le running gag du truc, l'armure. Le, le qui truc se qui se prend un camion. Après... Euh, bon, là, la, oui, l'armure, la, en fait, c'est la ouais, dernière armure, c'est de la merde, elle fait, voilà, c'est le, le running jamais.
2: gag du film. C'est le running Donc, bon, gag du bon, film. À la limite, euh,
1: Et là, c'est vraiment un espèce de gros gag pour te dire qu'après, il va, il va pas avoir son armure. En fait, il va devoir se débrouiller sans et je trouve que ça annule un peu la scène d'avant qui est celle du sauvetage en avion qu'on voit aussi d'ailleurs dans la bande annonce qui est très bien où le personnage effectivement est héroïque ce qui est pareil assez inédit dans la série et voilà bon bah il prend une pause puis il se prend un camion quoi genre poit poit tagana enfin un peu ce qu'on avait eu dans Avengers mais en, en moindre <rire> bon, ça, sert
3: ouais. quand même à faire, ça sert quand même à faire un reveal derrière quoi tu vois c'est pas juste euh, ouais euh, ça, sert à, euh, ça sert
1: à quelque chose effectivement une, mais bon c'est
3: scénaristique. Euh, étrangement ça me dérangeait moins dans Avengers
4: en
2: plus enfin moi j'ai trouvé cette, ça m'a pas dérangé tu vois euh, là où d'autres choses
1: varient. moi ça m'a un peu sorti de la, de la enfin un tout petit peu hein, parce que c'est vrai que le film après revient vite mais il Y a deux trois gags comme ça, peut-être parce que comparé à Avengers qui m'avait pas spécialement dérangé, mais au final on était moins impliqué avec les, les personnages parce qu'il y en a trop. Je Joe euh, qu'il qui est quelqu'un qui a besoin quand même de, de trois saisons, enfin qui est un écrivain, un scénariste de, de télé à la base, qui se retrouve sur un film donc avec un format relativement court selon ses standards à lui, avec je sais pas combien de personnages développés en même pas deux heures, euh, bah évidemment les personnages on en a rien à foutre quoi, enfin. C'est dur de, de s'intéresser, d'être s'intéresser à tel ou tel personnage. Ils, ils, ils arrivent pas à exister. Donc, bah, quand dans euh, dans Avengers Thor, euh, enfin Hulk balance un coup de poing à Thor à la fin d'une séquence héroïque, bah, j'ai envie de dire ça m'a fait rigoler parce que j'étais pas vraiment avec avec les personnages. Alors que dans Iron Man, plus impliqué avec le personnage qui est, euh, enfin, on est on est vraiment assez proche des angoisses de Tony Stark. Et on est plutôt euh, au niveau de l'identification, le, le travail. Enfin, Comparé aux deux, c'est incomparablement meilleur. Bah, effectivement, quand t'as ces petits passages rigolaires, ça fait un peu plus mal quand même. Hein. C'est un peu plus dur. Ah, faut
3: hein. dire que, que le Clodo, c'était quand même pas un gros
0: exploit non plus. Hein. Oui, parce que vous êtes non, mais le 2, c'est euh...
3: un, <rire> un peu le minimum quoi. Alors,
0: non, c'est sûr. Justement, justement le 2, c'est vraiment de la merde. Je vais poser la question à Thomas, et non pas Thibault, qui n'a pas beaucoup parlé euh, sur, euh, non, sur Iron vrai. Man. Euh, juste, euh, si tu devais comparer ça à tous les films de super-héros qui sortent en ce moment, hein, ouais. Genre sur ces 5 dernières années et tout. Euh, qu est-ce que, est que tu penses que c'est mieux Ou est-ce que tu penses que c'est pareil bah,
4: Il est, il est dans, la, dans la moyenne Enfin dans la moyenne haute Des films Marvel euh, ouais. euh, Qu'ils ont sortis depuis le premier Iron Man
0: C'est déjà ça oui, Ils déjà sont ça, combien ouais. dans la
4: moyenne haute <rire> euh, Ils sont deux Parce que moi dans les Marvel Bizarrement celui que je place en premier C'est Captain America que j'ai vraiment Ouf. trouvé sympa. Donc la,
1: la, la deuxième partie de Captain America avec. Euh... Oh,
2: le, le Hulk de Le Terrier, regardable aussi, est sympathiques. Ouais, mais quoi. il se passe rien dans le Oui, voilà. départ. Le, le postulat de départ et même bien, à la, la le... fin,
1: il se passe rien de plus. Enfin, le mec traverse tout le pays. Enfin, oui, c'est sûr. Et à ouais, la ouais, fin, il ça, finit toujours poursuivi qui... par l'armée, euh, enfin, comme au début en fait. Et voilà, c'est. Il n'y a aucune évolution. La... Ouais.
4: C'est le principe de la série du mec avec un sac à dos. Non, mais non l'incroyable Hulk. Bah déjà, il est moins, oui, il est moins intéressant que que le Hulk de déjà
1: j'ai envie de dire, je préfère aussi le Hulk de Angli, en fait. En particulier ouais. le Hulk de Angli, hein. le, le montage, est, le montage fait mal ben. aux yeux.
4: Après, dans l'ensemble des films de super-héros, cet Iron Man 3, bien, euh, je sais pas, c'est pas celui que, que je retiendrai non plus. C'est, en fait, je suis un peu comme tout le monde, enfin, comme certains, euh, je m'attendais à ce que Shane Black transcende euh, ce qui avait été fait avant bon malheureusement bon le résultat est sympathique mais il bah, y a peut-être aussi, aussi le fait que un, le comeback de Shane Black
1: le mec se mouille pas trop non plus enfin il va y aller mmh. tranquillou et il va peut-être pas essayer de refaire un, un trou de après faut voir Disney quoi qui doit euh, bah, et, même, euh, voilà en plus c'est euh, un euh, c'est une se, franchise dans euh, le truc, quoi. une franchise qui actuellement enfin euh, après le succès d'Avengers qui était quand même assez euh, assez incroyable surtout vu enfin la, la qualité du film que moi m'a paru plutôt sympa mais de là à avoir un succès quasiment égal à celui d'Avatar euh, franchement, euh,
0: je sais. Oui, c'est un, un peu ouais. Alors, Après, il y a
1: eu un, contrairement à Avatar, il y a eu un, un marketing extrêmement agressif. Hein. Sur Avengers, qui était quand même, euh, qui était préparé, les journalistes devaient écrire des, ouais, enfin, des il euh, y a eu 4 pour films pour le préparer, pareil, mais quoi. en même temps, les 4-5 films étaient vraiment tout nasse quoi, donc. Euh...
4: Non, pas Captain America.
1: Non, non. Captain America oui. était pas mal, mais oui, franchement, c'est peut peut-être un peu. C'est
4: peut-être un de ceux qui est le plus euh, qui
3: qui apporte un peu le plus la marque de, euh, de euh, la marque de. J'aime beaucoup ce acteur. De euh, la marque de, de du mec derrière la caméra, quoi, que, euh... tu vois. C'est euh, parce que c'est sûr que tu peux dire que euh, bon, moi, je suis pas fan de Kenneth Bran à la base, hein, mais. Euh, ça aurait pu être, à... en dehors du fait que t'as plein de plans à 45 degrés, les Dutch Angles, t'as des Dutch Angles. Tout est décadré donc ce film, facile enfin, euh, Tu peux pas vraiment dire que ça ressemble à un film de Kenneth Branagh, quoi. Euh... Bon, ça,
1: ils on ont pas pris pas Pourquoi ils, ils ont pris Kenneth Branagh d'ailleurs Je sais pas. Là, tu euh... parles
4: de, de Thor, là. Ouais, je parle
3: de Thor. Ouais. Thor est
1: scandaleux, on est ouais, tous d'accord. Tort, tort. c'est a pas de. Et pourtant, il y a Nathalie Portman dedans.
2: Ah oui, qui vrai tendrait que... à, à donner de le... l'indulgence mais bon, enfin en même temps
1: elle a fait la trilogie de Nathalie Portman aussi elle était déguisée en poussin c'est pas pareil <rire> dans cet épisode 1 elle était déguisée en poussin je veux dire tout de suite c'est plus vraiment Nathalie Portman
4: mais tort enfin tort le, le début ça me laissait penser que ça ça pourrait être bien mais à la fin ça se termine dans un petit patelin merdique hop le robot euh... voilà.
1: et voilà c'est ouais c'est ouais. ouais. tout le
4: film ouais mais voilà mais alors que voilà c'est une version débuts, de, le... de... Du jour tir, où la terre euh... enfin... la... mais le premier tiers je trouvais que voilà c'était premier tiers mais en... hélas
1: bah, le premier tiers c'est l'espèce de fantaisie complètement colorée euh, on, dit, on se croirait devant Croul un peu mais à la rigueur pourquoi pas ouais. je veux dire, les, mecs, les mecs ont poussé un peu les potards à 11 mais, euh, mais je sais pas Bon, j'ai pas vu en 3D pour le coup mais là ça devait, ça devait être peut-être sympa quoi. après tout le reste du film n'a aucun intérêt bon après on n'arrive jamais
2: non plus aux, aux heures sombres de X-Men 3 quoi, qui euh... <rire> Si je veux dire était vraiment le niveau zéro comme de super-héros 15 personnes contre en
0: 15 temps. personnes en même temps il y en a eu plein des films de super-héros avant qui étaient aussi oui. de la merde absolue quoi. genre euh, Electra maintenant c'était Electra euh, Electra, euh, Electra,
3: ouais. Electra euh, oh, Catwoman Cat Cat ouais. non mais en fait le, la, moi la question que
0: je me pose depuis un moment c'est
3: est-ce que quelque part euh, Sam Raimi ne nous a pas fait du tort euh, <rire> <rire> je m'explique oula c'est si... vrai, vrai a la, la barre a la été mise tellement haute avec les spider-man de Sam Raimi que effectivement c'est un peu le le, le, bon, et, puis, et Blade 2 mais Blade 2 je le mets dans un côté un peu, un et, peu et Blade 1 aussi rien oui.
1: hein le premier Blade aussi hein, oui, qui, a, voilà, ouais. qui a rendu le, euh... les, le côté ouais, ouais, un peu sérieux c'est
3: à dire hein. qu'effectivement qu au début des années 2000 on s'est dit il va y avoir une, une, une renaissance du film de super héros euh, de qualité Maintenant, bah euh, si, Là, on, fait, si on fait le bilan, euh, ouais, si on la ça
0: fait... a pas duré longtemps, quoi.
3: Bah, C'est-à-dire si on fait le bilan sur, euh, si on fait le bilan sur dix ans, euh, bah, au final, euh, qu'est-ce qui reste, quoi euh, Il reste, il va rester, bah, évidemment les euh, les Spider-Man de Rémi avec euh, donc tous les caveats qu'on peut mettre malgré tout euh, sur le 3 qui a, On sait que ça va souffrir beaucoup de l'ingérence, euh, l'ingérence du studio euh, avec l'introduction de Venom que Rémi ne voulait pas utiliser. Qu'est-ce qui va rester voilà, il va rester Blade et Blade 2 euh, le premier X-Men. Les Indestructibles Ouais mais moi je parle vraiment des... Là, là ah, je parle vraiment, vraiment Des trucs euh, qui sont vraiment le adaptés Le deuxième x euh, aussi non, hein. Adaptation, adaptation mmh, ouais. euh... Ah non le deuxième J'ai des, euh... des gros problèmes Avec le deuxième X-Men hein. bah, Au niveau si du
1: traitement C'est fait sérieusement Enfin je veux dire C'est pas rigolard C'est pas devenu euh, Non c'est vrai Mais c'est un film Qui est
3: assez frustrant pour, par, par, par beaucoup de côtés Peut-être oui donc, après mais... C'est à dire que si on prend Voilà en dehors en dehors des Allez on va dire En dehors des deux premières X-Men Tous les trucs qui ont été produits Par la Fox alors En termes de oh super rond oui. c'est des de sans nom euh, Là on repart sur une du Amazing Spider-Man euh, franchement le premier était mauvais et le deuxième ça a pas l'air de s'arranger bien au contraire Le premier n'a strictement aucun intérêt parce qu'il reprend tout ce que Sam Raimi a mis
1: mais en le faisant en le développant sur la sur une longueur encore enfin alors, on va en en encore parler du côté
2: sombre et adulte du plus Amazing. Plus en plus, c'est gris. Il y a eu le Superman complètement à la ramasse. aussi. Voilà, le Superman, Superman de Singer, euh, Singer qui ouais.
3: était euh, trop enfermé dans son... Euh, dans son... Oui, Mais, mais, fait, ouais,
0: pour ouais, mais, mais en même donneur. temps, Zack Snyder va revenir et va nous faire oh un là. Superman génial.
4: Non. C'est <rire> pas Superman ta Tu vois, tu as vu, l'homme ce n'est
0: pas Superman, c'est Man of Steel. C'est
3: comme si pas
2: Batman, c'était The Dark Knight. C'est un
3: Superman plus humain. Il faut chipoter un peu les enfants parce que Man of Steel c'est quand même le titre d'une, euh, c'est quand même le, le, le mini-série de John Byrne qui avait redéfini le personnage à la dans les années 70 quoi. Mais, euh, mais euh, okay. ben non mais je précise. Bon, D'accord. <rire> bon, on ferme nos gueules. Faut savoir d'où ça vient quoi. Hein, faudrait ouais, un ouais. jingle hein, pour. Euh... Voilà. Mais euh, donc ouais voilà donc euh, donc évidemment je veux pas dire que je veux pas dire qu'il faille se contenter euh, de, de de ce à quoi on a droit actuellement. Euh, mais
0: euh, il faut peut-être se poser la question de savoir si vraiment on... mais est-ce que ouais. ça marche genre les, les films Marvel machin oui, bah Avengers <rire> The, The, The
2: Dark Knight c'est carton
1: euh, Iron, Iron Man aussi c'est-à-dire ceux
0: d'avant bah, euh, Hulk et compagnie quoi bah alors oui c'est ça, hein. ça
3: qui a été un peu surprenant avec le avec le, 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 le carton cosmique d'Avengers c'est que en dehors des euh, le premier Iron Man avait été un succès surprise parce qu'ils avaient fait quand même euh, je crois que c'était 300 millions de dollars euh, aux States ce qui était assez surprenant puisque c'est vrai que voilà le, le, le perso t'es pas considéré comme euh, comme un des persos les plus vendeurs de les plus vendeurs de Marvel. C'est devenu le plus enfin en tout cas
1: quand tu regardes Avengers etc.,
3: c'est le. Ah bah, clairement c'est ça et, et c'est vrai que voilà en dehors des en dehors des deux Iron Man qui ont qui ont été des, des gros cartons <rire> euh, des gros cartons tant aux etats Unis qu'au niveau mondial les deux le, le, le que soit le Hulk de leterrier le Thor ou le Captain America c'est pas des films qui ont pas marché mais ça n'a pas non plus été euh, des, euh, des énormes succès c'est-à-dire on met sur des chiffres qui sont dans les euh, 150 millions de dollars aux States et euh, du 400 quel budget
1: à peu près euh, quel
3: budget du qui est le budget alors, des films quoi à peu euh, près
1: oui voilà qui
3: est à peu près le budget des films et euh, et, et qui après Comme on fait Luc. du hein combien c'est euh... dans les 130 millions je crois Putain, le budget, ils ont fait. C'est-à-dire fait... que je crois qu'à l'époque le Hulk, il y avait beaucoup la question qui s'était posée est-ce que ça valait le coup vraiment de le relancer, sachant qu'il avait au final parfait beaucoup plus que le que, que le, que le Anglais qui avait été considéré, anglais, considéré ouais. comme un échec. Hein. Le... Le... le Anglais c'était 132 millions, je crois, aux States de... de dollars de recettes, et ça avait été considéré comme un échec, enfin un semi-échec. quoi euh... Et donc voilà, c'est vrai que le... le le fait que Avengers ait fait le meilleur premier week-end de de, de l'histoire en... en pétant le la barre des 200 millions de dollars en un week-end, c'était un peu assez assez surprenant quoi. Euh, voilà euh, bon là je j'ai quand même pas trop de, de doutes sur le fait que le Iron Man 3 va encore casser la baraque c'est plutôt une bonne chose pour Shane Black hein si ça permet oui, de euh, clair, ouais. si ça permet voilà, de, pas attendre, de pas attendre de pas attendre 8 ans pour qu'il refasse un film d'autant plus que là il a dit que du coup il aimerait bien relancer son projet est-ce euh... que c'est
0: un réalisateur qui est intéressant finalement ou est-ce que c'est pas finalement un scénariste qui est, qui est excellent et qu'il aurait dû rester scénariste quoi bah écoute enfin, euh, moi j'ai envie
3: de te dire que non. vu que j'adore Kiss Kiss Bang Bang euh, non j'aime autant qu'il soit... <rire> qu soit pas réalisateur. réalisateur. mais euh... après il faut voir ce que ça peut donner s'il peut s'exprimer avec un plus gros budget dans un cadre où il aurait euh, peut-être moins de comptes à rendre sur Kiss Kiss ouais. Bang
1: Bang aussi le fait qu'il soit réalisateur et qu'on lui lâche la grappe complètement avec Robert Denis Junior était... c'est un... un petit
0: film quoi il a
1: eu une grosse liberté sur ce film en fait c'est peut-être le premier film, le premier script qu'il a, qui est quasiment qu'il a pu porter à l'écran tel quel, ouais, parce voilà, que c'est vrai ouais. qu'il
3: y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de, il en a souvent parlé en interview, euh, si, si je. Je vais faire un peu de
0: pub C'est toujours un peu édulcoré Je vais faire un peu de pub Mais scénarque. si vous avez
3: l'occasion euh, Et que vous aimez Chain Black Il faut absolument lire l'interview Qu'avait fait euh, Rafik Joumi Putain, Le placement de produit Notre ami Rafik euh, Dans Impact euh, C'est euh, Rafik Djoumi. <rire> c'est un critique <rire> que, que nous aimons ah beaucoup. Ouais. Non c'était Il a fait une interview Dans, dans Impact euh, Qu'il avait faite Au moment du festival de Deauville euh, à la Fin des années 90 Et c'était euh, Ah
0: oui avec le chien euh, mort euh, Non euh, Ouais ça c'est l'anecdote Qu'il nous avait raconté Mais c'est un peu
3: <rire> joke Non non mais c'était Vas-y, euh,
0: ah là la c'était trop bien le, alors l'anélo de
3: Rafik c'était qu'en fait euh, Rafik était, allez, euh, était venu interviewer Shane Black et, euh, et comme il avait euh, c'était juste après la sortie du repas euh, il s'est excusé auprès de, de Shane Black en lui disant euh, je m'excuse euh, si j'ai une mauvaise haleine parce que je viens de manger du fromage quoi et Shane Black lui répond du tac au tac c'est pas grave moi je viens de bouffer un chien crevé et euh, il <rire> <et, et>, <rire> y avait effectivement un chien qui dormait à côté et qui avait l'air mort quoi. <rire> donc, voilà. donc Shane Black est euh, et dans la et non pas vie. un écureuil hein. et oui non pas un écureuil voilà. Shane Black est donc apparemment dans la vie euh, mais donc ouais, cette interview était donc euh, je, je sais plus le numéro euh, précisément euh, d'Impact en tête c'était celui où il y avait il y avait euh, il y avait Rush Award sur la couverture donc si vous avez retrouvé ça, ça devait être décembre janvier euh, décembre janvier 80 décembre 98 janvier 99 et il y a une interview donc de 6-7 de pages euh, assez excellente sur sur Shane Black et sa carrière où on apprend notamment que voilà des trucs du genre les persos suicidaires euh, c'était un peu des trucs qu'il avait vécu euh, voilà et que souvent effectivement il était pas euh, il était très déçu parce que ses films avaient tendance à, ah, dans, euh, voilà. dans, le, dans les scripts avaient tendance à se terminer sur des notes personnelles euh, il donnait par exemple l'exemple de euh, de l'arme fatale non c'était il parlait du dernier Samaritain euh, qui à la base devait se terminer euh, sur une scène euh, qui était plus dans l'esprit de la fameuse scène où Bruce Willis dit au mec à l'homme demain main « Touche-moi encore et je te tue, et mmh. il le fait ». Et ça devait se terminer visiblement avec une scène où euh, le, 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 le personnage euh, se retrouvait face à son ennemi dans une, pièce, euh, dans une pièce blanche et il lui pétait la gueule, il lui écrabouillait les os. Il n'y avait, <rire> avait pas du tout tout ce truc sur le match de foot, les hélicoptères, les chevaux et tout ça. Ou, euh, voilà, pareil, on jamais, il ouais. n'y avait pas d'énorme explosion, la fin euh, à la fin... Euh, à la fin
0: voilà. Mais moi, moi j'avais lu, je sais plus où, que euh, L'Arme fatale, apparemment, à la base, était pas du tout comique en fait. quoi n'y pas du tout d'humour dans L'Arme fatale.
3: Je crois que alors je l'ai jamais vu mais il y a une version euh... j jamais vu l'arme fatale non mais j'ai jamais vu la version longue de l'arme fatale parce qu'il y a une version longue qui est disponible ah ouais en DVD ouais, il y a une version longue qui est disponible en DVD et ouais. en, euh... et en euh blourer et en bloqué sur le Blu-ray aussi et où il y a des trucs en un peu VHS, plus euh, un peu, yeah. où on voit que, par exemple il y, y a une scène avec un sniper où, euh, où Riggs va carrément se mettre dans la ligne de mire du sniper euh, pour euh, en lui disant vas-y flingue-moi <rire> et tout ça et euh, de toute manière euh, on se rappelle on, enfin, on se rappellera que à la base dans l'arme fatale 2 euh, l'idée de chain black c'était de faire mourir euh, Martin Riggs à la fin quoi puisque pour lui euh, euh, le, le personnage euh, arrivé en bout de course en fait euh, puisqu'il avait il avait temporairement repris goût à la vie euh, au contact de la famille euh, de son collègue et euh, pour lui euh, le, le geste ultime qu'il pouvait faire c'était de se sacrifier pour sauver la famille et euh, l'idée c'était qu'à la fin euh, à la fin le, le c'était euh, l'arme fatale c'était ça devenait euh, le personnage de Danny Glover quoi c'était Roger Morto qui qui voilà qui allait massacrer euh, tous les tous les Sudaf tous les Sudaf voilà, et euh, c'est assez marrant parce que autant vous pouvez euh, facilement trouver le script original de, euh, du Dernier Samaritain euh, sur internet, autant euh, j'ai eu beau chercher euh, le script de l'Arm Fatal 2, j'ai jamais réussi à le trouver. Il doit être dans la bibliothèque du, de l'American Film Institute, donc si à l'occasion on, on va à Los Angeles, ça serait un truc à dénicher, mais c'est un truc Comme
0: la copie originale de Star Wars.
3: C'est malheureusement trop oui. sur le net. Il ouais. faut se faire payer. quelque part au Vatican euh, dans les chaos.
2: Si vous avez de l'argent, envoyez-nous, on s'en occupe <rire> Voilà, vous pouvez le faire sortir
3: On aimerait bien le lire, encore un Kickstarter <rire> C'est ça Bon, euh,
0: <rire> on, a, on a un petit peu dérivé hein, Depuis les super-héros Jusqu'à finalement chaîne Black et L'Arme Fatale et tout, Mais c'était sympathique quand même, parce qu'on a appris des trucs Il voilà. bah,
1: y a aussi la question Pour revenir un peu sur les super-héros,
0: désolé putain, Je voulais balancer une bah, musique ouais, ouais, je suis, je suis des Désolé trucs, quoi.
1: C'est euh... en fait qu'on est passé quand même à des personnages Enfin un traitement très sérieux euh, Je sais pas même le premier le Superman de Richard Donner C'était pas un, un traitement assez cartoon et je sais pas ce qui s'est vraiment passé Je me demande s'il n'y a pas euh, le, Un peu ce que disait dans, dans le premier Spider-Man hein, le, le bouffon vert en fait Que les, les gens aiment les super-héros Mais ils aiment pas tant les super-héros Que de les voir chuter et euh, les voir un peu en ce moment Traîner dans la boue quoi est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, que, <rire> On qu'on aime que... bien les voir se faire ridiculiser, parce qu'on en a tellement ras ouais, le bol des super-héros désormais que, peut-être,
3: je sais pas. Après, ouais, euh, après. après ça, à, à Avengers, le voit, après, le fait est qu'on voit qu'un traitement sérieux, à, à sa, à sa place aussi, parce que, moi, je suis pas particulièrement...
2: On avait parlé de Batman. Voilà, euh, je suis pas, pas particulièrement fan des, des Batman
1: de Nolan, mais tu ouais, peux pas dire cartonné, que mais enfin, le traitement sérieux de Nolan, certes, il est, il est quand même très réaliste. Moi, je trouve qu'il dessert énormément le film. Gotham City, on dirait, on, enfin, je sais pas, on dirait une pauvre banlieue je sais pas quoi. Il est, on, a de on dirait Chicago. même à la fin ou Chicago carrément. Ou de, il se cache même plus, carrément, parce que tu vois les, tu vois, carrément, tu reconnais les, les dieux Oui, bah oui, c'est-à-dire que dans 3, le 3,
3: C'est ouais. New York, quoi, c'est évident que c'est New York. Mais même dans
1: le deuxième, enfin, ouais. le... c'est quand même extrêmement lourd. S'il y avait pas le personnage du, du Joker pour euh, aérer un peu tout le bousin, ce serait alors un regardable. Premier, euh... Ce serait le 3, qui est, qui est juste est insupportable.
4: Alors que dans le premier, la ville avait une identité, comme par exemple avec, euh, là, les narrows, cette île au milieu de la ville. Le euh... premier, il y avait un semblant voilà. de, un semblant. Et puis ouais. cette grande tour centrale et tout. Voilà. Mais voilà, tout Après, ça. Après, quand et... tu voyais Batman avec son costume,
1: qui était avec des antennes de télé derrière et la caméra, qui croyait pas une seconde. Le plan était censé être iconique, il l'était pas. Mm. Le mec, tu voyais un mec costumé sur un immeuble lambda quoi. Tu voyais pas Batman à la limite même euh, les Tim Burton qui n'étaient pas vraiment des films de héros mais plutôt des films de monstres ressemblaient plus à enfin c'était beaucoup plus iconique.
2: Bah, Batman et Robin euh, Gotham
1: vraie personnalité <rire> euh, ouais, c'est vrai qu'effectivement
3: il y avait il y avait il y avait un vrai production design derrière quoi dans le dans les Batman de dans les Batman de Burton ouais. Ah
0: bah oui, de ouais. toute façon. Euh... Bon, alors ben bah, moi euh... je vais balancer la musique et Allez y balance. Ouais. Allez, comme ça après on va parler de Jurassic Park, ça va être bien. Ne coupez pas. Comment ça marche
1: Comment ça marche
0: c'était c'était la musique de Die Hard 4 par Marco Beltrami et elle est très bien cette musique pas meilleure que le film en tout cas c'est ça donc moi je m'écoute cette musique comme ça j'ai pas vu le film mais je m'imagine un Die Hard magnifique t'as pas vu Die Hard 4 t'as pas vu ton même est encore pur j'ai vu le 3 j'ai décidé d'arrêter là quoi. pas bien fait ouais c'est clair donc Jurassic Park Fred John McTiernan hein Fred John McTiernan tout à fait quoi on va lui envoyer des petites cuillères dans sa prison c'est un
3: poster d'Horita Hayworth. Hein un poster de détail exactement. Euh,
0: donc Jurassic <rire> Park qui, euh, qui sort, qui sort, quand, qui sort mercredi prochain. Là, mercredi prochain. Et, euh, et moi, enfin voilà, c'est le film que j'attends le plus cette année en fait, quoi. <rire> c'est le The ans. Blockbuster et tout quoi. Et
1: comme Titanic elle est ressortie en fait. C'est c'est un peu le film qu'on attend le plus. et <rire> ouais. ce film a 10 ans quoi. Enfin.
0: Bah ouais. Mais c'est parce qu'on on veut aussi le revoir sur grand écran et tout quoi. Avec en plus bah la le revoir sur grand
1: écran, moi je l'ai pas vu. Euh, c'est un des est un plus gros regrets de cinéphile. Oh.
0: Exactement, ouais, quand il est euh... sorti, je l'avais raté, je, je sais plus
1: pourquoi. Mais je voulais le voir et j'avais je, je pas ouais, vu. Moi je
0: m'intéressais pas au cinéma à cette époque.
1: Ouais, il y avait un film avec, avec un les dinosaures enfin merde ah, rien. Ouais. Euh,
0: donc euh, voilà. Et donc on va parler un peu de la trilogie et tout quoi. Euh, euh, Lucas pendant la pause Il y du a eu dix... un troisième hein. Oui, il paraît, ouais. Par Joe Johnston. Lucas, pendant la pause, nous disait qu'il préférait le 2.
2: J'ai pas dit que je. Attention, ça si, j'ai pas dit que je préférais le 2. J'ai dit que ça si fait très
0: longtemps que je les avais pas
2: vus. Mais que celui dont je me souviens le plus, c'est le 2. Ce n'est
0: pas pareil. Ah. Alors, qu'est-ce que tu te rappelles dans le 2 euh, qui t'a marqué, quoi Bah, euh, je l'ai vu, j'étais vraiment minot. Euh...
2: <rire> c'est un peu le, le revival, euh, j'ai 10 ans, ce, ce soir. Donc, euh, j'ai. J'avais particulièrement, enfin, euh, je me souviens assez que j'avais bien aimé le passage avec le T-Rex dans la ville. J'avais trouvé ça vraiment cool, quoi, à l'époque. Euh, le côté euh, mini Godzilla. revois le <rire> <rire> Non, non, mais attention, je, je, tout ce que je dis là, ce n'est pas un gage de qualité. Je veux dire, ça écoute, rend des souvenirs.
0: Tout à fait, non, bien compris.
2: <rire> avec le, le, le bébé T-Rex dans la piscine, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Il y avait une sorte de piscine. Ouais, y a le le T-Rex
0: de... qui boit dans la piscine et voilà. la, la
1: maman. Qui, qui d'ailleurs une scène qui a été reprise dans Transformers. Avec euh, les, les robots et le gamin qui dit il euh, y, a, y a un robot dans le, dans le salon. Oui, ça, dans en effet. Il y, a un robot il y a effet. dans le jardin. Ouais. Il y a un robot dans le jardin. Et là, en fait, c'est le T-Rex voilà qui va euh, s'abreuver, qui va chercher un point d'eau donc il tombe sur une piscine. Et bouffe le chien. Gamine, euh, non, c'est un gamin, je crois, qui va dans le dans la chambre des parents et qui dit il y a un dinosaure dans le jardin ah. complètement blasé et les parents ah, non, sont en train de parler de tiges, je te enfin, dis oui l'aquarium la, c'est trop violent enfin bon bref et qui voit après le t rex avec l'anis du chien qui pendouille euh, parce qu'il a bouffé le chien mais je <rire> sais que j'aimais ai, bien le, le côté euh,
2: euh, des des persos un par un du 2 du qui était assez sympa parce que à limite euh, à la fin dans les hautes air tout ça ça finissait en limite slasher quoi avec euh, les persos qui se ah, ouais.
0: pas à la fin en fait hein, c'était au milieu mmh.
2: non mais c'est pour ça quand je dis que je me souviens du je me plus très bien. Et euh, la scène avec le T-Rex, pareil, souvenir tout ça, mais c'est still better than Godzilla
0: quoi. Non, non, tu peux pas dire ça. quoi.
1: <rire> voilà, Godzilla pense... qui d'ailleurs ne répond tu... pas sur. <rire> non. À peine, ouais. Alors là. Euh... Les bébés Godzilla.
0: Merde. Je trouve que tu vas tolo, trop loin je Julien. Veux, quoi. Je vais trop loin. Ouais. Euh... Après je
3: peux laisser parler des gens qui qui ont le film plus bah, en tête vrai, ça sera je, je, je suis contre le quoi. seul à l'avoir vu en salle à l'époque quoi euh... non je l'avais vu tu en salle à l'époque non non ça non, non ça je parle pas pas euh... je parle du premier là moi Ouais, ouais le, ah, le premier aussi j'ai vu en salle mais non non bah attends je posais la question t'as ouais. <rire> T'as jamais eu envie de le revoir
2: <rire> si mais bon la vie fait que
1: la vie trouve toujours toujours un moyen un chemin la vie trouve toujours un temps pour regarder Jurassic Park merde c'est comme les dents de la mer
3: Ouais. Euh, bah, moi, c'est vrai que c'est un, sou un, un souvenir assez marquant de, de Simal, le premier Jurassic Park, parce que j'avais... est-ce que
0: tu avais été voir Germinal? Non. <rire> qui sortait le même jour, c'est <rire> ça? Hein bah, non, qui était français. en même temps,
3: ouais, oui, parce que, alors, pour, pour resituer, faut, faut bien préciser que, parce que je suis pas sûr que tout le monde va comprendre de quoi on parle. Euh, en, c'était fin 93, donc c'était au moment où il y avait les accords du GATT. Pour nos, nos, nos plus anciens auditeurs se rappelleront sûrement de ça, donc c'est là et notamment l'exception culturelle, bon culturelle française et l'exception voilà, culturelle française qui était au centre de ces, euh, de ces enjeux et euh, du coup euh, les sorties conjointes de euh, Jurassic Park et euh, de Germinal donc le grand film de Berry adapté de le, du grand classique de la littérature française de Zola avec ses grands acteurs qui étaient euh, Renaud et, <rire> et, et, et Gérard Depardieu
0: et Miu Miu on ne dit pas du mal de Renaud au loin de moi cette idée
3: et euh, c'était donc voilà C'était euh, l'illustration De euh, le gros mastodonte Américain euh, Concon L'impérialisme américain L'impérialiste voilà. Qui vient euh, nous euh, piquer nos salles euh, Face à euh, la grande production française De la culture Qui est beau Et qui est les gens Je ne sais
1: pas Qui en plus avait le malheur De se passer dans un parc d'attractions Qui représente tout ce
3: qui
0: était près, euh, voilà, Le merchandising Tout ce voilà, qui était euh, Alors, le film, ah, finalement... et avec, avec
3: un blitz euh, Avec évidemment Un blitz marketing Assez euh, oui. énorme
0: Puisque ouais, L'ouverture d'Euro Disney Et tout à la C'était un ça.
3: an avant L'ouverture d'Euro Disney ouais, Mais, euh, mais euh, Et puis voilà Et c'était en plus L'époque où les films sortaient en salle en France avec des mois de décalage euh, par rapport aux états unis cest c'est-à-dire que le film était arri arrivé en plus en France au roulé -E de le méga carton de l'année aux états unis euh, voilà, qui a dû sortir 4-5 mois, mois avant qui en plus pour resituer même sky Park
1: n'est pas le film le plus personnel de Spielberg puisqu'il l'a oh. fait pour euh
3: ouais pour pouvoir pour financer la euh, le de de ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, de la même manière que Lost World était une manière de se remettre dans le bain euh, après oui. avoir passé quatre ans sans tourner euh, pour refaire après euh, surtout euh, Amistad stade ouais mais là c'était on va dire que c'était moins probant quoi. Alors... non c'est moins probant mais, mais en tout, tout cas, cas euh, à la fin on...
1: euh, il, a, il a il a il était en train de diriger ce par satellite il bossait sur le stade c'est ça il, il dirigeait il a, le, il a, le tournage ouais. de loin fait exactement il faut rappeler que quand Spielberg fait une commande, ça donne une justice pas. voilà voilà et non mais c'est ça c'est pour donner. aussi c pour Zorro le Zorro dire Zorro le, le génie du mec euh, il fait ça et il redéfinit donc la façon de filmer les le monstres pas au cinéma du
3: tout de The Lost World que que j'avais ceci j'avais beaucoup aimé au cinéma quand je l'ai vu parce que j'avais bon j'avais 15 ans donc c'est l'époque où on aime un peu tout ce qui passe.
1: oui tu es sympathique The Lost World mais, euh, mais
3: euh, y a, World, il y a des trucs très sympas dans The Lost World mais en tant que film et par rapport au premier il y a très bonnes scènes il y a de très très bonnes scènes la séquence où la la séquence du caravane le truc du pare-brise qui se pète à mesure c'est juste que ça tient pas de enfin c'est surtout que c'est des trucs comme ça et puis derrière des trucs très très embarrassants les effets spéciaux euh, ont, ont plus vieilli derrière déjà deux que les que spéciaux en premier, sont, hein. ont bien VX, ceux du premier bien euh, bien euh, et surtout il y, y a comme des trucs du genre la séquence des barres parallèles qui est euh, bon qui, qui est, est vraiment hein, des trucs ouais. euh, en des pires barrières mis à l'écran mais toute la séquence
1: avec les Raptors d'ailleurs qui au niveau SFX enfin il y a des problèmes de perspective à des moments
3: ouais des crustacés aussi qui sont assez assez voyantes alors que tu revois la scène de la cuisine dans le premier elle est incroyable ça c'est dingue quoi mais non et puis voilà il y a des persos tu tu sens qu'en fait il est un peu plus que Spielberg est un peu plus intéressé par le perso de par contre le très beau perso de Pete Postlewaite quoi le chasseur là Roland Tambo et puis qui au final est laissé de côté voilà alors que
1: bah d'ailleurs, c'est le, le, le quand il a son T-Rex, euh, le, le personnage. Ouais, il a plus vraiment la Voilà, le film, le film a parce il a plus de défense, il a plus de, rien de rien, rien, mais le Il y a, y a énorme
3: erreur, il y a un énorme problème de logique euh, dans l'histoire du bateau, là, c'est un truc qui a été vu <rire> depuis. <c 'est rire> comment, comment ils ont pu bouffer <rire> C'est-à-dire que si le T-Rex est à nouveau enfermé, comment est-ce que ça se fait que tout l'équipage soit bouffé Il peut y avoir une main et toute la cabine intacte autour et juste la main sur la barre. C'est un peu compliqué à appuyer. Moi, je qu'il le bébé, le bébé personnellement, la séquence finale n'est quand même pas du tout... Les pas du tout hauteur. à la hauteur de, de, de ce que tu pourras attendre de, du principe de, euh, on lâche un direct dans la ville, quoi. C'est-à-dire que moi j'avais quand même le souvenir d'avoir vu le, le remake de Mighty Joe Young euh, deux ans après, et euh, de m'avoir dit que le concept avait été mieux exécuté dans, <rire> qui, qui, est, qui est pas du tout un grand film, hein, mais, euh, mais ça avait été un peu mieux exécuté. Tu avais d'ailleurs
1: retardé le, le King Kong de
4: Jackson. Il l'a annulé même.
0: Il l'a annulé, Il l'a annulé, oui. parce que ça avait... D'ailleurs, euh, en fait, le monde perdu, c'est euh, le monde perdu, en fait. Oui, c'est le monde perdu. Le, le bateau s'appelle SS Venture, celui là. qui arrive. Ouais. C'est
4: King Kong, carrément. Ouais, oh, qui oui, c'est vrai, Le monde perdu de oui, monde voilà. perdu.
2: Ouais Après, le monde perdu, il ramène rien. Hein, il ramène pas de, de spécimens. Si, si, bah, si. Il si, si, si des des euh... plus... Non,
4: il y en a un pterodactyle. pterodactyle, ah, oui, non Enfin, je sais pas. Ah, un pterodactyle, enfin, ah, ah, ouais. Aussi, ouais.
0: Ils, ont, mais il y a... Ils
4: ramènent un œuf et l'œuf est clos.
0: Il me semble que c'est un diplôme de Cus qui se retrouve dans, dans Londres, en fait, quoi, à la fin.
4: On avait
1: terminé sur les accords du, du, du GATT où on a digressé comme des salles Non, mais on peut revenir là-dessus. On, on a un pas peu mal. digressé ouais. comme des
3: salles, mais donc voilà. Euh,
1: L'accueil de la presse, en fait, a ouais, voilà, été très, très négatif. C'était vraiment très centré, centré,
3: centré, centré là-dessus.
1: Bah pour, de... pour situer Télérama, qui est quand même assez, assez connoté, avait fait des, des couvertures très très accusatrice à à base de de, de titres avec des points d'interrogation genre il enfin les images de synthèse en ciblant très clairement Jurassic Park illusion dangereuse point d'interrogation avec un diable en, en image de synthèse Je pense qu'il y avait quand même un gros gros mélange dans le film entre euh, l'image de synthèse et pas tant que et surtout de de
3: l'animatronique en fait. ouais hein. Le film d'ailleurs
1: à la base devait être de la stop motion, enfin euh, ouais. de la go motion même d'ailleurs.
3: Ouais. Et il s'est aperçu que ça allait être euh, trop, euh, ça sera, ça rendrait pas bien. Avec
1: Phil Pete qui d'ailleurs est, enfin euh, il y a une mise en habit monstrueuse de Phil Tippett dans le, pas de, si de,
3: c'était dans plus
1: Non non de Phil Tippett, qui est euh, qu avec perso... son chapeau bah du fait que le mec avait fait avait bossé sur la go motion
3: ouais.
1: et qu'à un moment il se retrouve face à, à comment Denis McMurran qui dit tiens en fait ce si Steven je t'ai fait ça regarde et là il voit des galiminus je suis juste les, ouais, les ouais, squelettes je crois et le test de lumière du Raptor, du, du T-Rex. Et, euh, et là, il y a, euh, je sais plus qui le dit, mais à un moment, on le dit à Phil Tippett ton métier est fini. Ouais, est et ça. vous voulez dire éteint. Et la réplique se retrouve d'ailleurs dans le film. Et on ça se retrouve, me retrouve me... Avec, euh, avec le mec qui, d'ailleurs, le, le technicien SFX, euh, qui a un chapeau tout le temps, qui ressemble vraiment à Alan Grant. Et qui a dû lui aussi évoluer euh, comme Alan Grant pour. Enfin, euh, le personnage évolue parce qu'il déteste les gamins au début. Bon, c'est une évolution très Spielbergienne, mais qui va accepter le fait qu'il pourrait être père éventuellement un jour et euh, là bah, c'est Filtipette qui se dit il va falloir que j'évolue
0: dans mon métier quoi. il va falloir que je change moi je me demande si Germinal ils vont le ressortir en 3D <rire> la scène du pénis coupé en 3D ça peut <rire> donner quelque chose ça hein. serait pas mal hein.
3: <rire> mais, mais j ai j ai dit, vu, qu qui se, 3D se souvient de, 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 voilà, mais... bah, c'est vrai que le fait est qu'on se souvient quand même aujourd'hui plus de euh, Jurassic Park Jurassic Park,
1: Park va sortir on va pas parler de dans la presse on verra parler nulle part de, de, de Germinal on verra encore des critiques qui diront euh, film de grand faiseur ou... Spielberg, un grand naïf, etc. Mais, mais le, le film est resté. C'est pas, c'est pas parce qu'il a coûté, il a pas coûté si cher que ça. Enfin, 60 millions, un truc comme ça. 65. 65 comme, ouais. comme
4: le nombre d'années.
1: Germinal avait coûté combien d'ailleurs 66 millions d'années.
3: Mais c'est vrai que, après c'est bon déjà il faudrait quand même voir avec les, les dollars ajustés ce que ça donnerait aujourd'hui mais c'est vrai qu'on était encore dans l'époque c'est les débuts des années 90 où même les gros films n'avaient pas atteint les sommes n'atteignaient pas les sommes astronomiques dollars, euh, les sommes astronomiques que les, que les budgets atteignent aujourd'hui quoi notamment à cause des enveloppes des enveloppes VFX quoi. Oui. Qui sont une grosse grosse partie de, des inflations du budget parce que par exemple Spider-Man 3 ils avaient genre euh, 50 60 millions rien que pour les VFX quoi. Hum. Mais alors, de quoi ils se plaignent Ah bah, c'est C'est bah, 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 la bah, concurrence, bah, quoi. C'est que malgré tout, c'est ça le problème. C'est que le, dans, dans l'évolution du métier, de ce que j'ai compris, euh, malgré que les enveloppes attribuées soient de plus en plus énormes, il y a une tendance à la con il y a, une, il y a une, une tendance à la concurrence qui fait que les mecs baissent les prix de plus en plus, doivent quand même baisser les prix de plus en plus pour être compétitifs. Et du coup, euh, c'est la sous-traitance. Ouais,
0: sous c'est vrai que Jurassic Park, enfin, euh, ça, c'est rappelé souvent par des réals qui disent, putain, quand j'ai vu Jurassic Park, je mm -hmm. me suis dit, putain, c'est fou ce qu'on va pouvoir faire. Bah, Peter quoi. Jackson et James Cameron. C'est bah, hein, euh, George, hein. George Lucas. c'est ouais. oui. Oui.
3: George Lucas. Qui s'est dit qu'on euh, va faire la trilogie à partir. C'est à... quand il a vu arriver les effets, les effets de synthèse c'est là qu'il a commencé à se dire qu'il pouvait faire euh, sa, sa nouvelle trilogie, quoi.
0: Ouais. Donc c'est un film qui a non seulement un, Enfin, qui, euh, qui, a, qui a marqué euh, son empreinte euh, juste sur, au point de vue cinématographique mais en plus au niveau technique et tout. Quoi. Qui en
1: plus techniquement avait 10 ans d'avance sur tout ce qui se faisait. Il suffit de regarder tous les films qui étaient sortis après et qui étaient pourtant post-produits par ILM. Je sais pas, moi récemment j'ai revu euh, comment euh, le, le film de Joe Johnson justement... Euh, comment Merde. Ah, Jumanji. Ah, Jumanji. Jumanji. Euh, au niveau de la, des effets spéciaux, oui, d'accord, c'est pas mal. Au niveau de l'animation, c'est une catastrophe. Les animaux, enfin, c'est, euh, on est pile poids dans la là, une canivale. Là,
3: on, ils sont, ils sont, ils sont en caoutchouc. Euh, ils, les, ils bougent pas mal. C'est pas, pas un problème qu'ils ont tout à fait résolu encore aujourd'hui. Ben non. Le, la, Mais dans la, le Jurassic Park, il, faut, il y a eu un travail le, sur l'animation incroyable. La question des poids, de, la question de, de, de ouais, poids pour, et des on, animations. C'est qu'on disait
1: que Phil Tippett finalement, bah, lui, euh, on aurait pu croire qu'il soit fait virer du bout du tournage, alors bah, parce qu'il pouvait plus faire ses petites marionnettes. Philippe qui faisait ça en, c'est une espèce de dérivé de la stop motion. Il y a toute une, une séquence, euh, qu'il avait fait. C'est la scène de la cuisine, justement. Qu'il avait fait en, en, animatique. En image de, en, en image par image. Avec des marionnettes, qui étaient assez impressionnantes. Il avait fait des tests, mais Spielberg n'était jamais satisfait. Il voyait toujours la petite saute d'image. effectivement, quand il a vu le travail d'ILM, il s'est dit, waouh! Sauf qu'ILM a... qu font des images de synthèse, mais faisaient pas tant d'animation
3: que ça. Il y a encore coup, beaucoup euh... d'animatronique dans cette séquence aussi dit, euh...
1: Ouais. Mais pour les séquences en images de synthèse ouais. Je pense il y a le, le plan du T-Rex à la fin Qui n'était même pas envisagé dans le film qui, qui a été rendu possible parce que les mecs se sont dit bah, On peut le faire Le, le plan le, où le T-Rex va bouffer les Galuminus euh, Même la course des Galuminus Qui en plus est quasiment caméra portée Qui est encore assez précurseur Parce que là, techniquement quand on a des SFX On pose la caméra dans un coin et on bouge pas Même d'ailleurs la, la séquence du T-Rex euh, qui mélange, il y a pas beaucoup, de, de, il doit y avoir deux trois plans en image de synthèse dans la séquence de l'attaque du T-Rex, bah,
3: notamment quand il court d'un la bagnole.
1: Non mais même l'attaque de, la, de la voiture, l'attaque de la voiture qui se passe ouais, la quasiment pluie, intégralement ouais, du point de vue des personnages. Bah, à l non, pas, je
3: veux dire, ils ont choisi de la mettre de nuit pour une raison à mon avis.
1: Oui, <rire> probablement. Bon bah, en même temps ils sont pas compliqués la, ils sont compliqués la vie aussi parce que la, la flotte avait, euh, avait complètement boursouflé les, euh, ouais, les animatroniques elle
0: était déjà dans le, de nuit dans le bouquin
1: il me semble ouais, le pas bouquin était écrit après ah, non.
3: Inter... non le bouquin a été ah, bon le, genre, c était écrit avant avant il n'est pas, pas en parallèle avec... il me ah, ouais. semblait avec le bouquin ah, ouais. non, ah, ouais. non non le bouquin il était pas le bouquin est paru en 91 je crois que les mecs avaient tous les deux envisagé c'était pour Lost World je crois ah d'accord, c'est pour Lost ouais, World ouais. où, ah, où Christian a écrit qui... le bouquin en parallèle de la, de la mise en chantier du film. Non, non, et ça que se que... ressent parce que le bouquin est très mauvais d'ailleurs. Euh, Lost World, Lost World, c'est vraiment très <rire> mauvais C'est vraiment ouais, très et mauvais.
0: Le... Et le premier, en fait, euh, Jurassic Park, le bouquin quoi, ils s'étaient battus pour avoir les, les droits euh, Hollywood et tout quoi. Ouais ouais,
3: ça avait euh, il ouais, y a eu la, la Je ce qu'on appelle les, dessus, les, bidding les bidding wars, les bidding wars, c'est à dire c'est quand les quand les studios font tous la course aux enchères pour savoir qui mettra le plus de pognon pour acheter les droits j'ai le droit d'un bouquin ou d'un script le, le, la comparaison est intéressante à faire parce que moi j'avais lu le j'avais lu le bouquin à l'époque après avoir vu le film et euh, c'est assez marrant parce que le film le bouquin a un côté un peu euh, on va dire un peu plus edgy quoi sur le notamment sur tout ce qui est sur les euh, bah, les dangers de la science quoi qui est une thématique qui est, qui est soulevée aussi dans le dans le dans, dans le film, quoi, le côté science sans conscience, quoi.
1: Oui, mais qui est développé sous l'angle du, euh, du parc d'attractions. En fait, ouais, mais même les scientifiques dans... sont présentés comme des, des ouais. attractions. Ouais. Mais
3: dans le bouquin, euh, par exemple, le perso de John Hammond n'est pas du tout le, le vieux papy euh, sympathique euh, qui, qui est, euh, qui est euh, tel qu'il est présenté dans le, dans le bouquin, dans, dans le film, c'est euh, le vieux monsieur qui a eu une bonne idée, mais qui n'a pas tout à fait euh, mesuré les conséquences, quoi, et, euh, et qui finit par comprendre, quoi, le truc. Alors que dans le dans le dans le film, dans le livre, si je me rappelle bien, euh, bah déjà il meurt. Il se fait bouffer. Il se fait bouffer par les euh, pro-comptionnettes, les compis. Mais putain <rire> Donc, Seb, Seb est en train de. Alors, ça, c'est le présentateur qu qui a tout pété, quoi. Voilà, il a, il a bu une bière, il, il a pas des pas voilà. on vous rassure. Et euh, voilà, donc Mais il, tire il tire meurt. pas la chasse, les, hein. Euh, les personnages secondaires qui meurent sont pas les mêmes non plus. Je crois me souvenir que par exemple, l'avocat survit. L'avocat général Gen survit. C'est pas lui qui se fait bouffer sur le. Sur le trône. C'est ouais, pas, hein. pas lui qui se fait bouffer sur le trône. C'est je crois le... un autre perso qui est le superviseur du parc ou un truc comme ça qui n'est pas du tout dans le qui n'est pas dans le dans le dans le film. Pas bah, dans le bodycon. Mal, hein. Il y en a pas mal. Il y a quasiment tous les tous les tous ceux qui sont dans la... la salle de technique. Ouais. Non, mais ça c'est aussi dans le bouquin. Mais je sais qu'il a film, dans... Ouais. dans le film. Il y a dans le bouquin il y a un... il y a un perso supplémentaire dont le, le nom m'échappe là. Je l'ai lu il y a très très longtemps. Mais qui est qui est qui qui ont fusionné avec Genero dans le dans le dans le film et qui est donc un peu le perso un peu lâche et tout ça c'est lui qui laisse tomber et je crois que c'est le perso de superviseur. Le bouquin aussi les gamins survivent. Ils ont inversé parce que c'est dans le dans le dans le bouquin je crois c'est c'est le gars c'est le c'est Tim qui est le le petit génie de l'informatique c'est pas c'est pas la fille et puis c'est assez marrant de constater qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été dans le bou qui étaient dans le bouquin à la base et qui ont été recyclées après dans les autres films. Notamment il y avait tout un moment où euh, pour rejoindre le parc. Donc
1: ça c'est la chasse d'eau.
3: Voilà, moi j'avais bien pu le patron tout à l'heure. Et euh Non y'a un bouquin où pour, pour rejoindre le parc principal, dans le, dans le bouquin ils sont euh, ils descendent une rivière en radeau, en canot automatique. Hein. Et ils passent par le ils passent par la volière au pterodactyl ah, en fait, oui. et ils sont attaqués par des pterodactyls. Ce qui est le, qui seul est le moment ont... pas mal du 3 d'ailleurs. Et qui, qui, a, voilà, qui a été donc voilà, c'est un truc qu'ils ont fini par réutiliser euh, avec Alors, quelques variantes dans le 3.
0: Je sais pas si vous l'avez dit quand j'étais en train d'uriner, mais euh, <rire> du coup, le, la première scène du bouquin dans le premier. En fait, c'est la première scène du bouquin dans le deuxième film. C'est-à-dire la première scène du La première scène du livre Jurassic Park. Ouais, c'est la scène avec la gamine sur la plage. Ah oui, sur la plage. Oui, tout
3: à fait, exactement, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est ce que je disais, c'est qu'ils ont, ils ont beaucoup euh, le, 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 certains éléments, <rire> du, euh, certains éléments du du, du, euh, du premier livre ont, ont été, été recyclés, recyclés hein. par la suite, non dans les autres films, quoi. Et, euh, et dans le bouquin, il y a malcolm mori aussi mais ça, Christian l'a ressuscité dans le l'a ressuscité dans le deuxième bouquin c'était quand même improbable d'ailleurs <rire> mais c'est vraiment très très, très le The Lost World ne le lisait pas quoi je pense que Jurassic ouais. Park ça doit pas mal trop, ça doit pas trop mal se relier en tout cas il a l'air assez
0: complémentaire en fait euh, Spielberg il avait il avait réadapté le personnage de Hammond en fonction de lui en fait quoi. oui c'est ça c'est c'est lui c'est un vieil illusionniste
1: qui a envie de faire le tour là, et, le tour comme ultime, qui a envie de, de créer vraiment la, des vrais monstres, qui en a marre de faire des, faux, des fausses attractions.
0: Oui, et qui a à, qui, à un moment, euh, alors que le mec était en train de faire... Euh, ah non, c'est pendant The Lost World qui faisait euh, la Lisa Schindler ou Non, c'est en... pendant Jurassic Park. c'est pendant Jurassic Park. Et donc, tu as une scène quand même où tu as un monde qui fait... Euh, Putain, j'en ai marre et tout, quoi. Euh, je, je regrette le moment où j'étais avec mes puces et tout... Oui, c'est ça, euh, c'est euh, la, la, la séquence où... J'en euh... ai marre des gros budgets, quoi. C'est avec
1: d'ailleurs la petite note de, de piano de... de, de comment C'est le seul thème qui... A... Qu'on retrouve pas dans tout le film, je crois, mais. Hein. Le, le thème des de trucs de puce. C'était magnifique. Là, qui,
0: euh... Je vais mettre de la reverb. <rire> refais refait là.
1: Tu veux que je leur chante
0: Ouais. Et c'est quoi ce thème
1: Je sais pas, non, je sais, c'est juste le truc, c'est la seule fois qu'on l'entend dans tout le film. Et euh, c'est vraiment la, la petite séquence un peu à part, je trouve. Ouais. Qui commence d'ailleurs sur le, les plans de merchandising qui a, qui a énormément fait jaser. Alors que le film te dit clairement que euh, ça, les mecs ont créé la ça, ça vie ça dépasse, et, euh, et ça les dépasse complètement. Ils ont essayé de l'enfermer de de dans des boîtes. D'ailleurs, enfin, euh, c'est pas comme si c'était répété d'ailleurs par Malcolm, qui dit à un moment, bon voilà, vous avez fait votre pape, vous allez l'emballer dans un joli papier cadeau et vous allez le vendre. Et voilà, le mec dit non, j'ai pas envie de le vendre. C'est mon rêve de gosse que je viens de faire. Tout le film, en fait, ne prend pas le... comment ça parle pas vraiment de science sans conscience, en fait. Peut-être comme dans le livre, que j'ai pas lu pour le coup, qui a l'air de beaucoup s'atteler à ça. Mais c'est clairement un type qui, 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 euh, qui crée la vie pour, pour satisfaire son propre rêve. Il y a un moment, ils sont, quand ils font la, la présentation de tous les, toutes les données scientifiques, ça se passe avec un espèce de cartoon. Il y a une espèce d'attraction de, de, de comment, de, une espèce de cinéma, de cinéma dynamique qui bouge, là. Et le, le personnage de généraux de l'avocat, demande même si ce sont des animats érotiques, enfin l'animatronique, comme si c'est bah, des vrais scientifiques les mecs. C est, c est les mecs font un travail, ils font un travail révolutionnaire.
4: Et t'as les scientifiques, qui les, enfin les, les spectateurs qui les regardent, comme si c'était des singes. Et John Hammond, c'est oui, c'est Spielberg, mais c'est aussi beaucoup Walt Disney qui lui rêvait donc dans 50 ouais. de, voilà, de créer un parc où où tous les enfants seraient heureux. Et...
1: Et je pense que c'est Spielberg qui, euh, euh, les pirates
4: qui a peut-être un espèce les... de
1: recul euh, presque critique.
4: Mais les, ah, les pirates n'existaient pas au début, euh, <rire> au début de Disneyland. Ils ont été ajoutés euh, bien après. Mais
1: c'est comme si Spielberg lui-même a un espèce de recul critique sur son propre talent euh, de à qui on a beaucoup reproché de faire de l'entertainment euh, sans forcément se rendre compte du danger des images. Et c'est pas une sorte de mec cool pas, mais c'est presque euh, se dire finalement quand on crée quelque chose d'aussi puissant... Est-ce que ça nous appartient jusqu'où ça peut aller? Enfin, le, le, le film Jurassic Park n'appelait vraiment pas de suite parce que ça se terminait sur le, le fait que bah, l'image de synthèse, la technologie et tout ce qu'on peut en faire en termes d'image, faut que ça germe dans l'imaginaire maintenant. Faut qu'on arrête de l'enfermer en, dans des, euh, des espèces de, de carcans, euh, des parcs d'attraction en fait. Faut que ça sorte du côté, euh, du côté film d'attraction, film avec des gros dinosaures, des machins euh, visibles et que ça devienne vraiment de la mise en scène. Ça devient invisible, <rire> en fait.
0: <rire> bon, alors, Lucas, qu'est-ce que tu te rappelles du premier Jurassic euh... Park bah, Rien. Bah, comme, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, euh, la
1: première scène où tu vois les dinosaures qui courent. Euh, enfin, je pense que hein. c'est... C'est le, le Vélociraptor dans la... Dans la... Ans, dans la première séquence, c'est le vélociraptor dans la cage.
2: Non, mais c'est la, la ah première oui, que tu vois à l'air libre. Là, ah avec, oui! Euh,
1: les les brachiosaur. Le brachiosaur ouais. Alors,
2: pas Nous votre, allons faire une je n'ai pas ce votre part. science euh, de la euh, paléozoologie, donc euh, j'ai pas les noms exacts. <rire> mais oui, oui, et puis euh, la scène à la cuisine aussi qui m'avait bien traumatisé à l'époque qui est assez terrifiante quand même quand on y repense
3: bah pour un gamin c'est vrai que ça c'est un truc qu'ils ont quand même vachement adouci dans les dans les suivants mais c'est vrai que moi j'ai le souvenir d'avoir vraiment vraiment flippé à l'époque hein. Euh, le, la, la main qui tombe sur l'épaule de la main qui mmh, tombe sur l'épaule de tu de de, de hein. de ouais, ouais, les... ça c'était une
0: spécialité de Spielberg déjà le, le temple maudit il est super loin et tout quoi il avait même fait changer la, la trash des, des films c'est ça quoi. le PG
3: mmh. sorti a, a dû être a dû être, être ajouté à l'époque du temple maudit ouais, tout à fait parce que c'était euh, pas qui... c'était pas assez violent pour euh, pour euh, mériter un classement R ben...
0: mais trop violent pour un PG d'ailleurs ça me fait penser à la <rire> au, au trailer là, comment ça s'appelle déjà le... les faux trailers euh... merde comment ça s'appelle Honest trailer. Ah, allez Honest, ah, trailer. Honest, trailer. Honest trailer. Ils en ont fait un sur Jurassic Park, il y a un truc pas con quand même, c'est euh, ils notent que le, le Alan Grant en fait arrête pas de faire flipper les gosses à mort oui. quoi. <rire> J'adore cette scène. Mmh. La séquence. Avec remarqué, euh, quoi. Même le plan où t'as la euh... griffe d'un seul coup qui arrive au premier plan ouais. et qui est extrêmement menaçante
1: le mec fait juste il contourne le gamin et au un moment il sort la griffe et elle arrive au premier plan oh, ah, Sénèque, <rire> il s'ouvre le ventre avec ça
3: est-ce que ça peut être bien en 3D ça du coup à bah, mon avis
1: Spielberg c'est un peu comme Cameron il pense déjà sa, sa mise en scène en 3D donc euh, je pense que la conversion même si elle aura pas un impact comme celle d'Avatar enfin comme la, la, le fait de tourner un film directement en 3D comme Tintin Tintin, de Spielberg, il s'éclate complètement avec la 3D. Il fait des plans de malade. Attention, Snyder a dit qu'il valait mieux. Snyder, les films, euh, <rire> <oui, les rire> films
2: peuvent se produire en 3D que. Quel pauvre euh, con ça mec. en 3D natif. Snyder, il <rire> euh,
3: <rire> y a une interview de, enfin, il y a, y a un, Zach Snyder. Non, mais je connais pas. <rire> je, il a fait des papiers oui dans, il euh, y a, y a un connaître. reportage, il euh, y a un reportage sur Man of Steel justement dans le dernier Empire où euh, il, 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 il raconte qu'il est dans le, en train de superviser la, la conversion 3D où il dit que. À l'heure actuelle, euh, ils pensent que le procédé euh, de
0: post-conversion est, euh, est suffisamment est abouti cool pour que ça soit mieux que. Euh... Ouais, enfin, c'est abouti, mais il faut huit mois pour arriver à quelque chose de bien. Euh... Bah, c'est-à-dire
3: que euh, pour le coup, bah, faut, ouais. euh, la preuve est faite que moi, je veux dire, j'ai vu Iron Man 3 en 3D. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu à part sur peut-être un ou deux plans euh, j'ai pas vraiment eu la sensation que euh, ça en bah est vraiment on a euh, même pas parlé quoi. tout à
2: l'heure c'est pour dire que la 3D est franchement
1: non pas exactement bah, je l'ai vu en 3D ouais, personnellement ouais, ouais, j'ai pas l'impression d'y avoir perdu hein.
3: ouais c'est la bah, tous les Marvel sont post produits okay. tous les Marvel sortis en 3D depuis euh, Thor sont sont post produits ils tombent pas en 3D directement surtout que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment une utilisation de la profondeur de champ enfin il y a beaucoup non, de beaucoup tu trois de... moments où t'as des particules par exemple où là ça marche plutôt bien ouais peut-être j'imagine mais il y a de long focal aussi peut-être à la toute fin ouais pour climax
1: ça quand t'as vu Oz le mois précédent oui en 3D effectivement c'était Trump, tuerie, euh, quand même. voilà que le qui est le film enfin c'est des films réalisés par des types qui pensaient déjà leur mise en scène en 3D je parlais de, de comment euh, de Evil Dead 3 au tout début mais Oz, effectivement il euh, y, y avait des plans qui étaient qui sont les mêmes je crois le plan de la, de la, de la harpie dans Evil Dead 3 c'est le plan du singe qui arrive comme ça face caméra enfin euh, il y, y en a plein et un mec comme Spielberg à mon avis
3: euh, a pas dû faire de gros gros changements euh, comme Cameron hein, pour euh, s'adapter à la 3D non d'après ce que j'ai vu en plus de manière le, le, la, la, le film étant déjà ressorti euh, depuis quelques semaines aux Etats-Unis euh, la, la conversion 3D a été, salu, a, a été quand même plutôt saluée comme étant euh, assez oh, bah, bonne. j'imagine en plus
1: qu'il a dû faire quelque chose de bonne qualité après. Ouais, bah,
0: oui. puis quand bien même c'est toujours l'occasion de
1: revoir Jurassic Park euh, en, en salle, salle. Euh. Enfin, c'est rien que ça <rire>
0: surtout pour Lucas qui s'en rappelle plus exactement pour Lucas. Ah ouais. je vais y courir <rire> et ouais
3: <rire> Bah ouais, je voilà. je fait le tour de la question. Hein bah, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si je peux, donne donner une petite anecdote aussi assez assez marrante. Si vous avez l'occasion, ça peut être assez rigolo de, de faire l'expérience de regarder euh, Jurassic Park en noir et blanc.
4: Non mais parce une une que anecdote, de quoi.
3: manière totalement fortuite, euh, moi j'avais eu une, une, j'avais eu en fait une. une euh, une copie VHS de Jurassic Park qui avait été ripée enfin enregistrée sur VHS depuis un laserdisc et euh, donc c'était en pâle et euh, je l'avais regardé une fois sur un magnétoscope qui ne faisait que le sécam du coup ça passait en noir et blanc et ça ça donnait vraiment l'impression de voir un film de monstre à l'ancienne C'était un peu comme ah le, oui. le passage de noir et blanc sur, sur de la couleur en noir et blanc sur The Mist quoi oui donc il y avait un côté très qui là, euh, qui, enfin, très pas, pas
1: fait hein. je, on perdait beaucoup des ambiances là, notamment dans la pharmacie dans The Mist ouais il y a toute une ambiance très bleutée ouais, très cotonneuse et en noir et blanc on mais bon je,
3: je suis plutôt de moi j'avais j'avais été assez convaincu par le truc quoi ça donnait vraiment un côté ouais, de... je et sens blanc que le film
1: vie, a pas été tourné en en noir et blanc j'ai l'impression que les mecs ont juste désaturé et puis basta
3: je quoi. sais plus du tout c'est une autre question mais de toute façon le en
1: plus, le DVD il que... y avait des enfin je sais qu'il y avait des erreurs de, de compression et moi j'avais un DVD ouais. 4 tiers c'était ah c'était sur le DVD perforé mais c'était en
0: 4 tiers non
1: non, non, euh, non, il était quand même en 19, mais moi j'avais un casque-là dégueulasse, donc en plus en ouais, ouais. DVD, sur un écran Mais, uh,
3: ceci étant, un, euh, le, 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 tu peux parfaitement tourner en couleur et, faire de la noir et blanche, c'est de la qui a fait ça sur The Barber, okay. oui. ou, qui
1: carrément, euh, s'appelle, sur la haine.
3: Cassovit sur la haine. avait tourné en couleur et, euh, même il avait,
1: le compte sur la vie jeune fille sur le pont. Ouais. Qui avait tourné en couleur, mais qui, qui avait tourné avec des couleurs immondes pour que les mecs soient obligés de le mettre en noir et blanc. C'est ouais, une, une genre, anecdote de Rafik Jomi. Ça encore, doit être un des. 90% hein des anecdotes ici soient une anecdote de Rafik Jomi.
0: Graphique si tu nous écoutes. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que bah, je, vous remarquez qu'on n'a
3: quand même pas du tout évoqué Jurassic Park 3, quoi. Euh, Putain, c'est vrai. Bah
0: parce que ça se passe dans si, une si, forêt un de Vancouver... et qu'on va parle de la, je je pense, la volière, je crois ouais. que ça s'appelle un acte manqué. Voilà, <rire> Et qu'on
3: n'a ouais. pas non plus évoqué le fait qu'il va y avoir un Jurassic Park 4, non. Est vrai. qui est réalisé par... Euh... Qui est réalisé par le, un jeune mec qui s'appelle Colin Trevoro, euh, qui a fait un, un film de SF1D ça, sur le voyage dans le temps, qui s'appelle Safety Not Guaranteed, que personnellement je n'ai pas vu. Donc je ne sais pas euh, quel est le scénariste déjà.
1: Je crois que le scénariste... Euh, alors le scénario pas le de, très...
3: de celui-là du 4, du 4, 4 ouais. alors je t'avoue je n'ai pas suivi euh, moi j'ai surtout entendu. je me souviens surtout que il euh, y a euh, 3-4 ans j'ai envie de dire il euh, y avait eu euh, une, une première euh, info sur un, un potentiel Jurassic Park 4 qui aurait été écrit par John Sales. Mm -hmm. euh, John Sales, pour euh, situer c'est un, euh, un réalisateur euh, indépendant américain qui a fait des trucs comme euh, Limbo ou Lone Star bien Lone Star d'ailleurs euh, et qui était euh, auparavant euh, scénariste sur pas mal de séries B dont euh, Alligator je crois de Leo Stig et Piranha de Joe Dante Ah, <rire> c'est un mec qui a beaucoup qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup euh, de soi et euh, c'était je crois euh, le postulat de départ c'était que l'armée euh, réussissait à euh, à faire des, des soldats dino en fait, quoi.
0: Voilà, donc ça va être un truc complètement oh oui, 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 ah, oui. J'avais vu des dessins. Des
3: concept art avec des, des
4: dinos ouais. qui avaient des, des grosses gatling sur le dos. Euh, D'accord, voilà, c'est ah ouais. assez rigolo. C'est ouais. tu ouais. rock en fait. Euh. Ouais, c'était un peu ça, ouais. D'accord. Ah, est-ce qu'on sait qui va être le héros de Jurassic Park 4 Est-ce que ça va être Sam Neill ou est-ce que ça va être Jeff Goldblum Ça va être Shia Leboeuf. Oh ouais. Je sais pas, non.
0: Non, mais alors du coup je Park par trois. Moi j'en ai strictement aucun souvenir quoi. Donc euh... bah, moi, bah, je, me je vais vous laisser, que... je vais vous laisser en parler quoi. de ouais. me, souviens... me taire.
4: Ouais. Je me souviens que au début du film, tu as Sam Neill qui essaie d'apprendre la différence entre les dinosaures carnivores et les dinosaures... les dinosaures herbivores à un bébé de deux ans et demi. Voilà, une scène assez ridicule, c'est dommage de de voir Sam Neill, le bah, docteur La scène Languance, à la rigueur avait, avait ça pour intérêt, c'est qu'on croyait qu'il
1: parlait à son gosse, parce qu'il y avait Laura Dern qui était après, et en fait on se rendait compte que non, le mec était, était devenu un pauvre loser. Et oui. Le 3, je me souviens, j'étais super content de retrouver le personnage de Sam Neill, et, euh, et rapidement je me rends compte que le film va se passer dans une pauvre forêt à Vancouver, et que euh, bah, le plus gros dinosaure du monde qu'on n'a jamais vu, qui est encore plus gros qu'un T-Rex, le spinosaur qui était d'ailleurs, enfin moi je m'en souviens, je l'avais su par la promo d'ailleurs. Ils avaient un peu axé ça là-dessus, dans mon souvenir. Hein. C'est, euh, en fait, on le voit au bout de deux minutes et il paraît pas si gros que ça, quoi. Il se bat avec un T-Rex. La séquence n'est pas plus excitante mais que le ça. Le T-Rex non plus et pas. Et, et tout le reste du film, c'est, euh, ouais, c'est, ils se baladent dans une forêt en essayant de survivre. il y a la séquence effectivement du euh, de la volière qui relève un peu le niveau. Mais à part ça, euh, ça à part ça, il bah, euh, y a le gars euh, du téléphone euh, satellite dans le ventre
3: du. Du T-Rex là, oui, qui
1: est...
0: ah oui ça oui, je oui. me souviens. Il ah, y
1: a ça. un T-Rex qui s'approche en catimini
3: et ils entendent juste le téléphone. Non c'est un mais un... un... ils finissent par aller je crois chercher dans la pile de caca non un truc comme ça.
1: Oui euh... voilà ouais sait plus. Je sais pas si c'est une référence au premier mais c'était quand même plus drôle dans le premier. Hein.
0: C'est un petit peu le leitmotiv hein, de cette trilogie quoi. Le caca. Le ouais. caca. Ouais.
1: <rire> c'est une... une... un gros tas de merde.
0: Bon. Je crois que ça résume un peu le. C'est hein. Bon peut-être pas ouais, à ce point quand Il n'y a pas de même. gros tas
4: de merde dans le deux.
0: Bah si, mais c'est le, le, film, film, le, ouais. le film peut-être. <rire> non, bon, non mais euh,
3: voilà, c'est vrai que Jurassic Park 3 est un film qui est quand même correctement emballé parce que c'est c'est Joe Johnston euh, qui, qui est pas tout à fait manchot quoi, qui est, un, qui est quand même un artisan assez solide. Euh, il a le temps d'arriver
1: après le 1 et le 2.
3: Ouais, puis c'est vrai que c'est un film, tu as l'impression qu'il manque un peu là, un la dernière quoi, tu vois. Euh, C'est-à-dire que ça se termine complètement, manière complètement abrupte, avec l'armée qui débarque et qui vient les sauver, ou t'as l'impression qu'il ah oui, le... qu manque un truc, quoi. Euh... C'est un 2 ou c'est explosion Ouais, ouais, enfin... c'est ça, c'est pas, euh... et le, et le climax le film, le film, juste le film, après, moi, hein. moi, moi, je l'avais revu, euh, quand, le, quand le, coffret est sorti, euh, le coffret Blur est sorti il y a un ou deux ans. Et il faut quand même voir que le film dure 1h25, quoi c'était un blockbuster non mais c'était c'est un blockbuster d'été euh, qui, qui dure moins d'une heure et demie Ça, ça pue générique les... compris ça ça
0: pue les problèmes générique production, compris quoi.
3: générique compris donc effectivement euh, voilà je sais euh... pas c'est vrai que c'est correctement emballé après ça n'a
1: pas ouais, une il ouais, de... correctement
0: emballé moi je me rappelle d'effets de, spéciaux quand même bien minables et tout quoi euh... Enfin, ouais, pas. tu
3: sens que c'est. Mais après, faut, faut alors faut quand même se souvenir des trucs aussi. C'est que l'été 2001, c'était l'été qui avait été marqué par la, la, la grève des scénaristes et où quasiment euh, tous les blockbusters avaient un, avaient un degré de finition assez merdique euh, parce qu'ils avaient tous été hyper rushés euh, pour pouvoir sortir avant ces, 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 alors, ces -ce histoires. Il y avait le retour de la momie, par exemple. Mais c'est Comme... génial, oh c'est ce bien, autour non, de bah, la... enfin, en, en termes d'effets c'est Il ouais, trouver, non, ça quoi, ouais. y avait ça, il y avait Pearl Harbor, il y avait. Euh, ouais, non, moi, je, pas, pas moi, une, moi je trouve une que le Roi Scorpion était
0: bien fait quand même à la fin.
3: Le Roi Scorpion, ouais. Ah, voilà, ouais. <rire> on va tirer <on> <rire> la responsabilité de ces propos.
0: <rire> on s'égare. Voilà. Ouais. On s'égare, on <rire> s'égare. Bon, <rire> eh bien, le temps est venu de balancer la musique de fin. Si j'y arrive.
3: Eh ben, à bientôt, les gens. Bisous. J'espère que vous ne ferez pas trop chier. Ben non,
2: mais non, je suis sûr qu'ils sont écoutés. Merci de nous avoir écoutés si c'est le cas. Si ouais, on, ça bien, ça. on en fera un autre.
0: <rire> ça se trouve personne nous écoute.
1: Là tu veux dire qu'il y a personne qui nous écoute là
0: Oui non, bah ben là c'est sûr mais je enfin, sait pas. Dans le futur. Dans le futur. Bon allez, au revoir. À la prochaine.
4: Ciao. Ciao. Ciao au revoir. Au revoir.